0: Color Hormiga Ay, Muchachones, bienvenidos
1: Bienvenidos a un nuevo Color Hormiga eh, Nicolás Ruiz
0: Mi querido José Luis Leguizamo Casi casi. Leguizamo, ¿no se pronuncia la U? ¿No que no sí se pronunciaba? ¿No me habías regañado por eso antes?
1: Debo decir que es la única vez que, que, que me llamas por mi nombre Es en, en el podcast, en Color Hormiga Es verdad Fuera de eso siempre me dices trino Por alguna extraña razón
0: Te digo en trinidad o ingeniero sí. <risa> Aunque a todos veces. saben que eres arquitecto Ingeniero solo en eventos formales Es verdad, es verdad Solo cuando vamos a eventos presidenciales uh -huh. sí. A veces municipales A veces municipales, sí. sí Y rara vez estatales Rara vez, Sí. de vez en cuando ¿Cómo estás José Luis? Bien,
1: eh, muy bien, tú, tú mi
0: querido bien, Nico Bien, Este, venimos de una semana golpeadora, pero interesante Semana ruda Semana ruda, eh, como como no lo son todas, porque normalmente José Luis y yo no hacemos nada hasta que nos paramos a grabar nuestro podcast Es verdad Es verdad, este, y nada más nos calzamos de vivir en calzones
1: Sí, hoy eh, antes de entrar ya al, al, al aire estábamos hablando... De, de, de varias cosas que traíamos sí, ahí Sí, sí, sí eh, blanqueamiento, blanqueamiento anal de fantasmas Blanqueamiento
0: anal de fantasmas Y este tema, ¿por qué es interesante? O sea, a ustedes les podría parecer frívolo El blanqueamiento anal de ectoplásmico, que le llaman Pero es un tema importante Porque tiene que iniciarse con la pregunta ¿Los fantasmas tienen ano? ¿Tienen que sacar... Algo de lo que, consum que consumen. ¿Qué consumen? ¿Respiren? ¿Qué pasa? No es lo mismo que los zombies, que sí digieren. Yo supongo que los zombies cagarán en algún momento. Porque todos están muy flacos, José Luis. Sí, si no es, se inflarían como ovejas.
1: Es complicado, pero mi teoría es que sí, en la sábana, ese hueco de la sábana, por ahí sale todo.
0: En un hueco de la sábana. Pero la sábana no se mancha. No, porque cae al suelo. Cae al suelo, directo. Sí, sí. Es complicado. Es complicado.
1: Eh, ¿Los hay...
0: zombies cagan? Sí, seguro. Surran así sobre ellos. Sí. ¿Sí? Sí. entendiste mi referencia cuando dije porque si no se inflarían como borregos? Eh, no. Ok. Entonces, dice el misterio veterinario que a veces a los borregos se les tapa el recto, uh -huh. por lo cual empiezan a acumular gases a lo pendejo, pero se empiezan a hinchar, o sea, duro, duro. Si fuera helio, volarían. Imagínate que de repente, como que se empiece a levantar tu ganado y las cabezas vuelan. Bueno, no. Aquí no vuelan, se quedan en el piso, pero se hinchan. Y si no llega eh, el ranchero, porque si tienes ovejas eres ranchero, posiblemente judío, como acabamos de descubrir en Twitter, mm, pues probablemente. Sí, probablemente. Si no llega el ranchero y las pica, les perfora el intestino para que de alguna forma salgan los gases, estallan, estallan. De repente una oveja estalla por la acumulación de pedos. Tienes que llegar a picarla un poquito. Tienes que picarla y la oveja, o sea, está acá como, pícame por favor. Por todo lo sagrado que tengas, pícame ya, no puedo, no puedo, voy a explotar literalmente de pedos. Y entonces, como un acto de amor, o de amistad, les meten unos piquetes, se desinflan, se tufea todo alrededor, se gana presencia en aroma en el campo y sobreviven, de cagada. Intoxicante historia.
1: Gracias. Nos has dejado todos en el estudio, eh, la verdad es que reflexivos después, sí, de, sí. después de esa historia de... De, la, de
0: las ovejas. Y eso es lo que importa de hablar del blanqueamiento anal de los fantasmas, que aprendes de veterinario
1: Sí, siempre, siempre nos gusta, o, o bueno, por lo menos desde hace poco empezar eh, la emisión de Color de Hormiga con alguna reflexión veterinaria, alguna reflexión sí. del reino animal. Instructiva, para que la sí.
0: gente no salga nada más hablando de, de, de las cosas pendejas que discutimos, sino que sea verdaderamente educativo
1: capítulo 9, penúltimo de esta temporada. Penúltimo, José Luis, ya...
0: me duele me duele en el corazón, me duele que después de esto ya nunca vamos a volver a ver a Pellizquer, porque pues lo vamos a mandar a una reclusión en la Patagonia.
1: Sí, lo, lo, lo trajimos de Francia exclusivamente sí, a... para
0: para hacer esto, es un, un ingeniero prestigioso que trabajaba, digo, el pobre güey estaba ya hasta la madre porque trabajaba solo con David Guetta en, en Ibiza uh -huh, y, uh -huh. y ya estaba harto del MDM, ¿eh? uh -huh. Y vino aquí un poco por sí para cambiar de, de perfil eh, psicotrópico.
1: Uno de los grandes fichajes del, del 2018, claro, claro, sin duda.
0: Sin duda. este El maestro Pellizquer, y que también nos va a decir unas bonitas palabras ahorita. Eh, esperemos a que nos salude. Pellizquer. Eso, muy bien. Eh, Ahí eso está. fue Eso fue Pellizquer. Ahí está. Este penúltimo, no vamos a ver a Pellizquer, se va a ir a la Patagonia a probar eh, otro tipo de, de drogas, probablemente el Yagué. Y, y nos vamos a quedar solos, José Luis, de nuevo, sin nada que hacer.
1: Pues bueno, esperemos que esperemos que haya una segunda temporada. Todavía no sabemos, todo Todavía depende sabemos. de nuestros patrocinadores. Exacto, todo todo exacto. depende de, de, la, de la sociedad, sí, el, del, sí, del, del, del sí. comité que se armó atrás de, sí. de Ancianos, eh, detrás sí. de Color Hormiga, así que ya veremos si hay temporada
0: 2. Sí, es complicado con, con el comité de Ancianos y con nuestros patrocinadores porque la mayoría en el comité está muerto y la mayoría de nuestros patrocinadores también uh -huh. es Queda, complicado quedamos pocos por lo pronto vamos
1: a, a tener penúltimo capítulo capítulo 9 de color hormiga un capítulo que, que pesado, para ¿eh? que para quien esté viendo nos esté viendo por YouTube ya que, adivinó de qué. ya es. adivinó hoy hay un spoiler spoiler alert, Hoy hay un spoiler, spoiler un gran spoiler de lo, de lo que vamos y me refiero a, a, a esto capítulo de capítulo de hoy Quien estar escuchando el podcast pues podcast pues Así es. Eh, Capítulo 9 lo reservamos para un algo, algo especial, ya nos acercamos ya hacia, hacia, el, hacia el final de temporada. Pero antes de acabar, antes de llegar a, a ese último episodio, eh, vamos a hablar de una de las grandes, grandes, grandes películas que por lo menos eh, para nosotros están, están en, en nuestra lista de... De películas que nos llenan, que nos emocionan. Que son imprescindibles. Está, imprescindibles, está ahí. Y, y también nos hallamos un poco medio. Tú, sobre todo, todavía es un poco como. Rehusado a hacerlo sí, porque sí. Es, 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 es algo tenso. gordo, es algo gordo Es algo grande, Trinidad, y como... si no te clavas en esto sí.
0: No, es que no puedes tiene... rozarlo y, y, y Trinidad es un aventurero A él le gusta eso de, Posiblemente por, por porque Toda su vida ha tenido que rifarse a machetazos <risa> Su camino a machetazos Abrir, abrir, abrir un abrir camino paso a machetazos. Hasta la Ciudad de México Con machete en la mano Con un machete este, abollado Y y Trinidad decía que hiciéramos este capítulo desde hace rato A mí me daba miedo, exacto Porque luego tenemos una tendencia leve Que nos ha escuchado a clavarnos a veces uh -huh. Y lo que vamos a hablar hoy es algo que no puedes hablar sin clavarte recio Sin haber leído muchas, muchas páginas sí. Y sin haber visto una película difícil de ver Muchas, muchas veces
1: Estamos hablando, claro que sí Como no, de Akira
0: Akira ¡Qué maravilloso!
1: Gran, gran, gran soundtrack que gran tiene soundtrack. Akira. Eh, 1988, así es, eh, dirigida por Katsuhiro Otomo. Ah, o, Otomo Katsuhiro. O, u Otomo Katsuhiro, como lo dicen los japoneses. Eh, ¿qué, qué, qué, decir, ¿Qué decir de Akira? ¿Por dónde empezar a hablar de esta... que es una de las, de, de las obras eh, seminales del del cyberpunk de, claro.
0: de, de la ciencia ficción japonesa de la el ciencia ficción
1: mundial general
0: de, de, la animación, de la animación de la animación japonesa, de la animación mundial de las adaptaciones en particular del manga, el anime pero también de las adaptaciones de cualquier formato literario al cine eh, una obra complejísima llena de aristas que en dos horas, cinco minutos tiene la capacidad de volarte seriamente el coco Sí, es
1: una película que cuando la ves, es, o sea, sí, sí,
0: sí, tiene que no marcar, marcar, sí. marcar
1: un, un, una, un, un antes y un después. Creo que eh, cuando yo la vi la primera vez, iba, yo creo que bachillerato,
0: yo creo, ya no estaba no, tan chido. Sí es. no Eras chico. un bachiller.
1: Era un. Colegio de Bachilleres uh -huh. del Estado de Morelos número uno, plantel uno. Sí, con, y me acuerdo haberla visto. Machete. Recuerdo haberla visto con dos machetes. Yo recuerdo claro, haberla. Machete. Recuerdo haberla visto como estas grandes películas de animación que todo el mundo Ajá, habla. Exacto, exacto. Que, antes, que antes de empezar ya a, sí, sí. a, a hablar, creo que si Akira eh, sufre de algo, tal vez es como de lo que sufren todas las grandes películas. Y todas las, en general las grandes, grandes obras uh -huh. Que marcan un, un, un hito en, en, determinadas, en determinada época o en determinada disciplina claro. Pero que, creo que Akira es una de esas películas que todo el tiempo están ahí Y que todo el tiempo son referentes y que están en todas las listas Y que están en todos los conteos, y que están en todos los ensayos de género Entonces son de esas películas que todo el tiempo están ahí sí. Y que precisamente por esa misma razón tal vez, al menos me ha pasado a mí son esas películas que vas dejando como claro. como claro, la voy a ver, la tengo que ver,
0: sí. pero después. Es que es, 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 es la maldición del Quijote. Uh -huh. Son obras de las que se habla más de lo que se leen. Que eso no, no es que esté mal. Lo que pasa es que son tan omnipresentes, sí. son tan enteras. Y sabes tanto de ellas. Cuando ya no es legada. Porque, pues, claro, nosotros, yo, yo era un apenas un infante, un, un reluciente y, y gordinflón bebé. Bebé con, 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 mucha, con mucho pelo en pecho Con mucho según, pelo en pecho Según me ha dicho es, tu, tu madre Es verdad, es verdad, es verdad Tenía un tremendo y tupido pecho este Si me iban a poner frondoso Frondoso Ruiz Era, era un gran nombre Nicondoso Ruiz Frondoso pero nosotros éramos unos chamacos cuando salió en 1988 y exacto yo igual que tú no la vi hasta bueno mucho. éramos
1: éramos poco más que, <ríe> que bebés poco más que bebés o sea éramos un, un, un mm. éramos un poco más que semen desarrollado
0: éramos semen desarrollado tú con un machete yo con pelo en pecho uh -huh. machetito Ma mini machete el Meco primer frondoso como, <ríe> <ríe> exacto ese ese fue pelliz gente buena Salúdenlo. Eh, un poco, poco más que sí. ¿Cómo olvidar tener tu primer machete, José? Mm. Éramos unos chamacos y vimos esta película mucho después. Exacto. Yo, yo sabía muchos más cosas de Akira. Eh, a, antes de verla De hecho ya cuando la veías Era porque era como ya una huevo Era como a ver carajo sí, tiene, ya, ya tienes que ver esto Es hora de ver aquí Es hora de ver esto Pero por ejemplo No sé si a ustedes les ha pasado Pues sucede también con otras películas Como clásicas de la animación Como Fantasía Fantasía tienes una idea De qué es esa madre Pero ¿Cuántas veces te has parado a analizar? O sea, ¿qué sí. pasa En la trama de Fantasía? A mí, a
1: mí me pasaba mucho Por ejemplo Con una, una película en particular Que era El Padrino ¿no? El Padrino ah, exacto, es donde Esas exacto.
0: películas que es Todo el mundo
1: Todo el mundo habla de ella Es un rey diferente siempre que se habla de cine, pero son esas películas como que yo la yo cuando estaba ahí la veía en eh, o para comprarla o la veía en la tele o que la iban en, a pasar en el blockbuster, con dos era VHS, en el blockbuster, era como ¡Ah, el doble VHS pegado otro con otro día así sabes es sí, como sí, son esas películas sí, que están siempre ahí sí, sí, sí. que que, que, que además justo te dan te dan esta impresión de que ya las o sea de que ya las conoces
0: sí por todo sí, lo sí, que, que se que habla que ya alrededor las y por todo lo... Descubrirlas por es siempre redescubrirlas, sí. es una cosa muy rara. O volver personal un, como conocimiento compartido. Y Akira, por supuesto, es una de estas películas.
1: Akira es una, es una, es una de estas grandes películas. Y vamos a empezar un poco a... a, a... Desentrañar todo lo que hay, y lo que hay atrás de, de esta obra maestra de la animación y también obra maestra del, del, manga. De, del manga, que trataremos de no, no clavarnos mucho en el manga, porque el manga es otra historia completamente es otra historia. distinta, merece un capítulo aparte, así que vamos a un poco sí. A hablar sí de algunas cosas, pero a a enfocarnos en,
0: en, la, en película. la película de porque, 1988. Claro, porque sí, o sea, sí hay que decirlo, el manga de más de 2.000 páginas, este se, se ter, terminó, o sea, terminó todo el manga, después de que saliera la película, era, era, un, era un trabajo en proceso, y para los que leyeron el manga, y vieron la película, saben que son dos obras, absolutamente distintas, que hay un momento en donde, claro, tienen sus personajes compartidos, y sus similitudes, y claro, nacen del mismo lugar, y es Katsuhiro eh, Otomo, el que hace las dos cosas, pero, Llega un momento donde se separan drásticamente Y la película tiene un final en sí Que no es en lo absoluto hacia dónde va el, el
1: manga No, son, son, son obras son obras distintas Y por qué no ya empezamos a hablar un poco de Ya estás. De dónde viene Akira Akira fue el, un manga de Katsuhiro Tomo Que empezó a publicarse en 1982 Así es no Y,
0: y de pronto se volvió un... un... Que hay que decirlo, 1982 es... El mismo año en que se estrena Blade Runner sí. eh, Estas dos obras este, Separadas entre Occidente Y Oriente de, de Esenciales para el ciberpunk este, que Blade Runner fue la forma de rescatar Una novela también esencial para el cyberpunk Que fue en los años finales de los años 60 Do Android Dream of Electric Ship De Philip
1: Kaddick ahí, ahí empezaba en 1982 mm. Y rápidamente se vuelve un, un éxito En, en Japón claro. ¿no? Porque todavía en esa época El manga y el anime estaba, era, eran, eran, eran obras muy eh, sí. Muy localizadas En, claro. en, 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 en Japón y, y, y por ahí en en, en Oriente en, en algunos otros países como Corea del Sur y, y China pero en realidad claro. estaban solamente ahí todavía claro que había ya algún, había varios acercamientos en Occidente ahorita hablaremos de eso pero todavía esta era, era, era como eran como estas, estas obras todavía muy, muy muy japonesas no muy hechas claro. muy hechas por ellos para ellos y, y cuando cuando Akira se vuelve ya un, un éxito en mega en, éxito, un éxito de, en, en manga, comienza este proyecto de, de empezar a hacer una adaptación de llevarla al, al cine a través claro. de a través de la animación, ¿no? Y es y es un proyecto que que de inicio. Tiene muchas, digamos, un, un proyecto muy ambicioso, tiene, muy, muy ambicioso y tiene muchas muchas complicaciones por por, por el tamaño de proyecto que quieren hacer.
0: Claro, este Kazuhiro Tomo era en, en, en una, en una época también del, del manga y él, él, él como mangaka hacía como más bien este libros pequeños, pequeña, este de acción, uh -huh. eh, con mucho movimiento y, y empezó a, a escribir por esta necesidad que lo, lo atrajo de unos editores que empezaron a publicar el Youth Magazine, este, para, para tratar de encontrar como un, un nicho del manga, que como decía Trino, estaba muy localizado en Japón, pero además estaba muy localizado entre eh, mangas para para niños o para muy jóvenes y mangas para adultos y no había había toda una franja de, de pubertos este prepubertos pospubertos enardecidos eh, en, un, en una sensación de no representación dejados ir por la generación del 68 hijos de la generación del 68 de Japón que sí vivió la reconstrucción de Hiroshima y de Nagasaki que sí vivió este el fin de de un imperio ultranacionalista que sí vivió la toma de la universidad de Tokio y estos eran unos eh, squinkles que, que nacían en, en ciudades reconstruidas y en ciudades nuevas y en ciudades en donde empezaba a florecer el neón sin tener esa misma fuerte identidad ni rebelde ni, ni, ni de posguerra que tuvieron las anteriores generaciones. Y de repente Otomo empieza a escribir en, en Youth Magazine una idea de hacer un libro que se siga leyendo y que se vaya a leer, que se vaya a construir y es ahí como el principio en donde nace Akira.
1: Eh, ya cuando eh, comienza este proyecto ¿no? de, de hacerse de llevar a Kira a, a, un, a un formato de, de animación, uh -huh. eh, se encontraron con, con, con varios problemas y uno de ellos era el mismo el mismo Otomo que, que Otomo no estaba interesado muy interesado en llevar en llevar su, su obra a la, a
0: la animación. Eh, y no tenía, no, o sea, ni siquiera la había acabado. No, 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 yo, ten, no había no, acabado el, el, él, el manga. Él no tenía experiencia en. en... En animación. O bueno, Había, pero había,
1: había hecho... Uh, cortos, había escrito ¿no? y había diseñado la película de, de, de Armageddon. Ah, sí, que, cierto, sí cierto. que el justo, él no había quedado muy contento de sí. cómo había quedado. Él no, había, no, dir, no dirigió esa película. Entonces, no había quedado muy contento de, al final, cómo se había adaptado su... Cómo se había llevado el resultado final de su guión a la, a la pantalla. Sí. Entonces, él como que no tenía... No le gustaba mucho y como, justo como dices, como con este... Con este... Con este contexto de, de, de que la animación también hay que, hay que pensar que para esta época eh, eh, por lo menos lo que se conocía en Occidente también era o, eh, era animación que digo iba desde eh, eh, de Heidi no sí, era de, sí, de Candy, sí, eh,
0: todavía, eh, todavía Astro Boy, que, que, que había empezado que en los, en los 60, ¿no?
1: sí apenas comenzaba Estudio Ghibli, Estudio ah, Ghibli ah, bueno, exactly. posteriormente después del manga, pero antes de que se estrenara Kira, eh, iba, iba, el estudio Ghibli iba a estrenar sus primeras películas, ¿no? El, el, el castillo. El Castillo en el Aire, no Totoro, La Tumba de las luciérnagas se estrenaron eh, o sea, dos de esas películas, sí. Totoro y, 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 y la, la Tumba de las luciérnagas creo que se estrenaron el mismo año, mm. con meses de diferencia que, que, que Akira y El Castillo en el Aire un par de años antes, o sea, Ghibli apenas sí, está, estaba, estaba creciendo, entonces... En ese contexto estaba armando ese proyecto, entonces era un, en un contexto completamente distinto a la animación, al anime que conocemos hoy en día.
0: ¿no? Claro, no era, sí, no era una industria establecida, ni, ni siquiera el tipo de, de manga que estaba haciendo Tomo mientras continuaba esta idea de un proyecto ultra ambicioso de, de anime, ni siquiera era una cosa muy establecida, no había como toda esta tradición de lo que estaba haciendo, él estaba rompiendo barreras en realidad con con muchísimas cosas, con la idea de, de un cyberpunk, que todo, digo, del Neuromancer de William Gibson se, se escribe hasta sí. dos años después, o sea, todavía es, es una idea muy muy fresca, muy nueva, muy inspirada la de Otomo, que además llevaba seis años haciéndose, y, y, y trasladarlo una... Yo, yo creo que también esto la insatisfacción de Otomo y como eh, la, la, las dudas que tenía sobre la animación en general y sobre traducir sus obras su obra fueron lo que, lo, lo que hicieron que fuera tan tremendamente perfeccionista y demente sí. al, al, al empezar a hacerlo. Porque Akira muy rápido se volvió el proyecto más caro de anime de, de la historia hasta su momento, ¿no?
1: Sí, cuando, cuando en ese entonces... De que que Como dices, los 80 marcarán un punto de inflexión en la, en, en la animación japonesa, eh, no solo por la calidad y por y por la técnica que, que da un salto importante, sino también por la temática, no que se claro, vuelven temáticas más, más, más adultas. adultas. Ajá. no eh, Ahorita hablaremos también de, de un poco de, de cuál era el, el contexto con otras con otras películas que también se estrenaron por esa época, pero sí. Sí, no chingues, eh, Eddie. Akira, sí, lo, estaba, digo, Robotech. No era sí, lo sí, claro. no, ya era lo más cercano que por ahí estaba, pero eran. Gondam por ahí también. ¿no? Gondam, robóte que como la conocimos, como ese, ese, híbrido que conocimos acá. Pero digo, seguían siendo eh, mecas ¿no? como sí, sí. Mucho más, claro, mucho más serio, no como Massinger, ¿no? Como sí. Massinger Z. Pero aún, así, pero aún así no se acerca, claro. no se acerca a, la a, la, a la complejidad de Ghibli o a la complejidad de De, de, Otomo. de Otomo. Y sobre todo al, 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 al contenido, digamos adulto de, de, claro. de, de, de Otomo ¿no? pero sí como dices ahí ahí se empiezan a se empiezan a juntar los intereses para ver cómo poder llevar esta obra y entonces Otomo pone pone una, una condición y dice después de la experiencia con, con Armageddon dice sí hagamos la película pero solo si yo tengo el control el control creativo así entero de, de, de toda la obra ¿no? exacto y al, y al estar otomo detrás de cada una de esas cosas, entonces comienza a volverse cada vez un proyecto más complejo y más grande más y más cabrón, ambicioso. Más cabrón. Y como dices, de pronto ya tienes no una, sino a... ¿Cuántas eran? Siete, ocho empresas las que tuvieron que meter dinero sí. para poder armar sí. este presupuesto que en ese momento eran como unos nueve millones de dólares. Sí,
0: estaban entre los ocho y diez millones de dólares, que es... Bueno, para hacer un anime en ese momento era una cosa totalmente desproporcionada y, y era mucho por eso, por los, los caprichos perfeccionistas de Otomo que se tomó como esta 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 forma de hacer clavada del mangaka en su en su taller llevado a, a, a la animación y a la animación cel pues, o sea, la animación por 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 capas. Como ya habíamos discutido en Roger Rabbit, este, una animación que, a pesar de que en Akira sí hay algunos rendereos por computadora, este, pero para efectos muy específicos, sí. este, en realidad era una, una cosa de, de, de clavadez en animación, de clavadez en, en, en el tipo de score, de clavadez este, en la forma del diseño sonoro de clavadez, en la reescritura de un manga que seguía en proceso, porque... De alguna forma decidió que Akira tenía que ser una película que acababa Y es una película que se cierra sobre ella misma
1: Sí, es, o sea, es, un, eh, es un
0: proceso de escritura muy cabrón. Todo, todo, todo.
1: Sí, fue, fue complejo. Ya en algunas entrevistas decía o lo complejo que había sido adaptar la, la, la obra, adaptar el, el manga. No solo porque era un manga muy extenso y muy complejo, sino porque justo no lo había terminado. Claro. Pero la película tenía que terminar. No, claro. o sea, no estaba pensado como en, en ser una cosa serializada, sino tenía que acabar. ¿Ten eso? Y entonces la propia película tenía que, 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 que cerrarse, que aunque todavía el manga no estaba listo. Y que, y que lo que por ahí cuentan que. Que, que, que él así era como tuvo que irse de, a, de, a, de, de al final hacia el hacia el inicio. Entonces, saber cómo iba a terminar eso y empezarse a, a ir hacia atrás para que también le alcanzara el tiempo. Por supuesto. Entonces, decir, aquí sí. creo que acabe y aquí ya, ya sé cómo empieza y ya sé cómo sí, por va. dura dos horas, que eso como es un compacto prodigio. Y, o
0: sea, no, no dura siete horas, ¿no? Y, y piénsenlo, o sea, hace 30 años, no cada producto que se hacía, independientemente de que tuviera una, un acercamiento de entrada multidisciplinario, no era para hacer un pinche multiverso ni para hacer un universo expandido ni siquiera pensado para hacer una secuela. Él tenía un, un final abierto en el en el manga y quería cerrar la película. Sí. También esta idea de cómo ir, y ahí toda la complejidad de todo esto, de ir de atrás para, para para, para, para el de, de, perdón, del final hacia el principio, este tiene tiene un sentido también en la manera de, de escribir los storyboards de este tipo de animación, porque es una animación en la que tienes que tener ya la edición hecha desde el planteamiento, desde la imaginación del storyboard. Porque una vez que lo haces, ya está armado, pues. O sea, no, no, no puedes filmar una escena y luego editarla. Uh -huh. Entonces tienes que tener una enorme precisión del movimiento de cada uno de los planos y tener una exacta consecuencia lógica y un exacto ritmo. Es en verdad como una locura muy, muy ambiciosa la que, la que quiso hacer con este control total o tomo.
1: Ahora, eh... Empezó la producción por ahí del, del 86, uh -huh. ¿no? Se estrenó en julio del, del 88, entonces hubo un par de años, bueno, más tiempo desde, desde la preproducción, etcétera, pero hubo dos años en los que la película, o sea, dos años que se necesitaron para poder hacer la película, y, y no sé si quieres que ya empecemos a hablar ya a meternos bien. De Kira, digo, ¿de qué trata Kira? No, es la historia es tan compleja que. Es que, comple que y, que y además, sería...
0: pregúntale a alguien, así <risa> como de qué trata esa película Al, el, con, nada más con el final te, te vuelves loco. Pero por ¿no? lo
1: menos la premisa ¿de qué trata un poco para ir? La ir?
0: premisa es, eh, Akira empieza en el 2019, es decir, 30 años después de la Tercera Guerra Mundial que inició con este evento cataclísmico que destruyó todo Tokio, una, una bomba nuclear, o eso es lo que se cree que explotó en el centro de Tokio y arrasó la ciudad. Ahora es el 2019, es decir, es más o menos nuestra época, están a un año de las nuevas Olimpiadas, de las Olimpiadas del 2020, que van a ser en Neo Tokio, esta ciudad reconstruida encima de las ruinas de, de una ciudad devastada por la guerra. Son tiempos de paz, pero son también tiempos de incertidumbre, en donde el Congreso está supeditado a eh, las necesidades de, de los militares y hay una reforma de impuestos por eso que está causando manifestaciones, hay una juventud que está absolutamente dislocada de lo que piensan sus mayores y en medio de estos jóvenes está la banda de motociclistas de Caneda eh, que, que juntos lo que hacen todo el día es ir a la escuela a mofarse de sus mayores, tener un, un, un grupo de grupis eh, tomar pastillas, un trago casual Y pelearse con otras bandas juveniles Que también andan en motocicleta En una de estas peleas con los payasos con Los payasos en motocicleta eh, Tetsuo, el, el amigo, compañero este, Tal vez protegido de Kaneda este, un, Una persona que siempre lo ve hacia arriba Se hiera en un accidente misterioso Yendo hacia la vieja ciudad de Tokio Cuando la carretera se topa con lo que parece ser Un niño viejito un viejo niñito, un niño abuelito, abuelo niñito. Un viejo joven. Un viejo joven, un chavorruco. Chavo, ¿chavorruco en el el, 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 el chaborruco primigenio. En el sentido más literal de esa palabra. Ajá, ajá, ajá. Entonces, un niño arrugadín. Eh, y ahí empieza todo un misterio alrededor de que, quién es este niño arrugado, qué relación tiene con los militares, qué pasa con Tetsuo que, 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 no, que no regresa igual. Y, y a partir de ahí Caneda se va a ver envuelto en toda una, una conspiración, redes terroristas, este, manifestaciones y los planes militares que chocan contra los deseos de un congreso debilitado. Esa es como la premisa. Eso es
1: así, ya nada más eso, que ya, ya es, una, por sí es así, una cosa complicada de entender. Eso es solo el inicio, ah. solo la premisa de, 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 de donde eso está son Kira. 15 minutos. Son 15 minutos. Eh, sí, y, y, y es así, de, así de compleja es la historia. Y es una historia que, que tal vez digamos la primera mitad es... Es muy fácil de entender, es muy ¿Sí? fácil de seguir y después comienza a
0: volverse pantanosa, claro. a volverse más complicada, ¿no? Sí, porque el principio de la trama tiene algo como, hasta dices, bueno, hasta como lo ves y dices, ah, es hasta como realista, ¿Sí? cercano.
1: Sí, ahora, ahora eh, hay, que, hay que volver a, a, a sí. decir que, que Akira estaba basada en, 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 en el manga, que para esa... Para la época en la que se empezó a hacer, me parece que ya tenía cuatro cuatro, cuatro tomos, tomos, ¿no? Cuatro eh, tomos,
0: de lo, los tomos grandes, pues los tomos con los que fue pensado, que son más o menos de 360 páginas cada uno. ¿sabes?
1: Y la historia, o sea, la, la historia que vemos en la película, justo tal vez también por eso es, es mucho más sencilla de llevar, porque la primera mitad, tal vez los primeros, yo creo que la primera media hora, sí. está llevada completamente por, por, el primer, por el primer volumen del, 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 del manga, ¿no? Hay que, hay que, decir desde desde un inicio que, aunque está basada en ese manga, y aunque el, el, el primer volumen es muy, muy parecido a la, a la primera hora de la película, ya desde ahí se toma muchas libertades sí. o tomo sí. para adaptar su trabajo, para adaptar el manga, y de pronto cuando ves el, uno compara el manga con el, con el con el con el, con el anime. Va encontrando estas similitudes y vas y viendo va que básicamente es la misma línea, pero después comienza a ver pequeñas diferencias sí. que se empiezan a hacer más grandes y que en el manga eh, encontramos como un como mucho mucho más desarrollados los personajes. Sí. Hay líneas que están mucho más eh, profundizadas que en, el, que, en el, que en el anime. No da tiempo, no da tiempo de, de, de meterse como lo hace en Otomo en, en su manga, pero que sin embargo... En la película no se siente que hagan que hagan falta.
0: No, no. Y además, esa es, ese es la cabronés en, desde el punto de vista de la adaptación solamente literaria de Otomo. Esa es la cabronés de lo que hace. Porque agarra algo y... Qué difícil ha de ser para un creador de este tipo ser eh, sintético, concreto y cortar partes esenciales para aún así guardar como eh, el, el Más de su propia obra. Exacto, su propia obra, el, el principio de desarrollo de personajes que tiene y lo logra de una forma impresionante, como, como con una... Con una con, con una forma de cortar despiadadamente Los, los pedazos esenciales de, de su manga Logra crear un mundo que tiene profundidad Logra crear personajes que muy rápidamente Se desarrollan hacia algo eh, Identificable y, y totalmente característico de ellos mismos Y logra eh, Crear esta trama En la que te sumerge Sin darte tanto tiempo con el cómic Porque en el cómic para que llegues a la, a la nueva destrucción de, de, de Tokio la destrucción de Neo Tokio pues pasan, no sé, 1500 páginas pues, o sea, hay muchísimo contexto político, muchísimos personajes, tiempo para explayarse y eso y aquí Otomo todo lo traduce lo pasa por una licuadora, rompe ciertas secuencias para lograr acomodar todo a un nuevo formato traduce su propia obra a un nuevo formato y no me puedo imaginar la complejidad de eso. Sí,
1: ahora eh, ya esas son dos mil, o sea, más de dos mil páginas, todo, todo, todo el manga y también, eh, para dejar un poquito ya hacia atrás las comparaciones porque sí. Sí, intentar sí. comparar el manga y hacerlo todo el tiempo con el anime es, es un esfuerzo sí. completamente inútil, inútil y no porque y no porque no valga la pena hacerlo, sino porque las dos obras por sí mismas son así una cosa que vale la pena ver si que viven en su en su en su propio claro. medio y que las dos son una Piezas geniales, pues, de, 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 de Otomo, que, que comparar decimos cuál es mejor, porque siempre pasa, ¿no? Como con, no, no, no sí, nunca sí. falta cuando vas a, a, cuando sobre todo cuando, ahora que en los últimos 20 años que se, se empezaron a adaptar, el Señor de los Anillos, Harry Potter, sí, todos claro. estos libros, nunca nunca faltaba el güey en el cine que estaba ahí de, eso no pasa, eso no pasa, Tolkien no escribió eso.
0: Así no es el libro, respeten. ¡Ah! Y hoy,
1: Ah, no pasaron esa historia. ¿A así poco no...
0: Frodo era gay?
1: respiten a Tolkien, así no sea así. Si... si Sam no llora, ¿no? O sea, siempre ¿Sí? siempre están estas sí, sí. comparaciones odiosas. Un saludo a mi hermano,
0: que es de, que un, que, uno que, de que, ellos. uno de, una de esas uno, personas. Uno de odio. ellos, niño rata, que iba a ver es... el señor de los anillos con su libro de Minotauro abajo del brazo. Perdón, ese fui yo. <risa> Mi hermano era un niño rata de como tú. Más sí. bien que tú ya eras un señor rata. Sí, sí, o, o, o ratota. Rata. O de esas ratas panzonas, como la amiga de Ratatui.
1: Ajá, ya como como el de el, el Chipi del que ya era Monterrey Jack. Ya más como una cosa ya
0: Acá curtidota
1: madura, rata madura, ratón. No, pero, pero seguro cuando ibas a ver a, cuando ibas a ver el Señor de los Anillos eras un, un ratatúil.
0: Sí, era, era un pequeño ratonceto. Tú eras
1: de esos entonces, así. Sí, de, sí, sí, mira, sí. mira, fíjate lo que va a pasar. No, y además, fíjate lo que va a pasar ahorita. Mira, fíjate, oh, fíjate, mira, fíjate. A,
0: fíjate. A, 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 Uy, los tambores de Moria, oh. chécala, 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 No, y luego así, hasta no. ¡Ay, si se saltaron eso estilo. Oh. ¡Ah, no mames! Esa es interpretación del balro que es la de Alan Lee. <ríe> Cállate, niño. Qué asco. Cállate. Ve, ve, la, ve la puta película. Maldito, ve, me gustaría señor. regresar en el tiempo y, y no como Michael J. Fox para cogerme a mi mamá, sino <ríe> para darme un zape.
1: Cállate, señor Rata. Cállate,
0: señor Rata. Así es. Pero bueno. exacto. O sea, las comparaciones son difíciles y complicadas y, y hasta un punto ociosas porque te podrías clavar verdaderamente ya hacer un pinche uh -huh. trabajo serio. De, de ver el esfuerzo de adaptación que hizo Tomo para eso, pero eso ya es una clavadez literaria muy pertinente si quieren pero que pues no tiene espacio para hablar de de la película de Akira, porque además como obras totalmente separadas Akira como película se tiene que hablar sí. como película, como es en su universo y en lo que crea
1: para un poco acabar ya de, de hablar de la, de, la, de, de la comparación con el manga al final lo que muchos dicen es como básicamente lo que hizo Tomo fue tomó otomo tomó ya sé ya, ya tomo. llevamos varias otomo, veces tomo. en eso
0: otomo tomó creo que va, va a seguir va a seguir y ahora cada vez que lo digamos lo ya otomo
1: lo va... agarró el ah, primer el primer otomo cogió otomo cogió el primer el primer tomo, y... otomo, tomó el primer tomo. <risa> otomo tomó el primer tomo otomo tomó el primer tomo
0: otomo tomó que era el tomo lo tomo lo tomó. mientras toma otomo tomando una cerveza tomó el primer tomo de otomo lo tomó. Lo tomó.
1: Entonces, con su amigo Otomi.
0: Pellicer, no seas insolente, por favor. Ya,
1: vamos a empezar con esos chistes.
0: Ya va a empezar, Pellicer. Es que él no conoce la cultura, acuérdate. Él, 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 él estaba drogándose con David Guetta en ese momento. O sea, Ser blanco no te da ese derecho. <risa> o bueno, sí, pero por eso otro se va, día. Por eso se va a ir a la Patagonia, otra tierra de conquistadores. ay.
1: ay, ay. Esta gente blanca.
0: ¿Otomo tomaba el tomo Tomí de Otomo? ¿Cuándo lo tomó? Uh -huh.
1: Bueno, agarró, el, el, tenía el primer tomo y entonces decidió, va, esta va a ser la primera media hora de la película. La primera la primera media hora de la película. Y después, ¿qué es sí. lo que decíamos? No, no, no tenía escrito ese final, pero ya sabía por dónde iba a ir la pedrada. Y dijo, bueno, eso va a acabar por ahí, sí. más o menos en lo mismo. Y toda la, todo el... el, el eh, la mitad todo el intestino de esa, de, esa, de esa película es tomada algunas algunas cosas claro del del, del tomo 2 es basada
0: vamos a tener que cancelar este podcast porque se, nuestro, nuestros problemas cacofónicos se acaba la la, cacofonía aquí saben qué? la cacofonía nos venció a veces sucede a veces sucede hay veces que no puedes hay veces que no puedes le ha pasado eh, a, a, los, a los tigres que estaban melancólicos <risa> este, le ha pasado a Anita mientras hacía el aseo maldita sea Anita
1: Anita,
0: Anita lava la tina Anita hacía el aseo Hacía el aseo, Del cuarto de aseo. Olvídalo, olvídalo. A veces que Vamos a decirle Katsuhiro. Katsuhiro, fin, ahí
1: fin. está, se acabó. Katsuhiro ajá. agarró el, el, estos dos, este volúmenes. principio y este final, estos dos volúmenes. <risa> este va a ser un, un podcast de, de sinónimos. Exacto. Como si fuera un programa de Eugenio Derbez.
0: Vamos a encontrar eh, sinónimos. Eh, para... Exactamente, los sinónimos son graciosos no, e ajá. instructivos. Gracias, Eugenio. Y ahí en medio lo, que agarró, a tu nieta.
1: lo que agarró fue... Eh, algunas al, algunas eh, Digamos escenas Algunas ideas que estaban uh -huh. en, 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 los otros, en los otros volúmenes uh -huh. Y entonces comenzó ahí a dibujar exacto, exacto. A dibujar el desarrollo de la película Que terminaría en una cosa completamente distinta Totalmente, al manga.
0: totalmente. O sea, ¿no? ¿No? le dio otro giro eh, Le dio otro giro Katsuhiro le dio otro giro P Pellicer, ya habíamos sorteado este problema La insolencia de este productor es Terrible, insospechada insospechada eh, entonces la
1: película la
0: película la película
1: lo que hace lo
0: que hace Katsuhiro. Eh,
1: el señor Katsuhiro mm -hmm. es en los primeros 10 minutos en los, la película comienza como tú decías con, con este este breve contexto de sí. es eh, en, el, en 1988 Pasó, pasó esto, ¿no? Pasó la bomba nuclear que desató la Tercera Guerra Mundial. 1988, que lo quiere decir que Otomo, digo, ahí lo está poniendo en, en el presente, ¿no? Ajá, Para él lo está poniendo, ajá, eso está pasando ahorita y entonces después de ahí brinca el 2019. Cuando cuando empieza los primeros 10 minutos de la secuencia, la secuencia inicial de esa película, de Akira, es una cosa que, o sea, en verdad no le puedes, o sea, recuerdo haberla así puesto en, 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 en mi casa que empezara la película y de pronto estar así, o sea, como al borde de la silla, así sí, sí, solo sí. viendo
0: desde que empieza a parpadear esa luz afuera del bar es, es, impresionante. es
1: una cosa espectacular y así además que no, no te deja respirar, o sea, pasan 20 minutos y no te deja respirar así la
0: película totalmente, que eso es lo que decíamos también que era como una, una parte necesaria de, 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 de la adaptación de, de Otomo, de su, de su propio manga que justamente digo, manga en, en un principio por definición es la idea de como eh, dibujo que se mueve, dibujo en movimiento, dibujo fluidez y esto desde, desde siempre andábamos viendo eso justamente de, de, de Hokusai, de, de este dibujante del, del periodo tardío Edo, que, que ya que, que fue el, que, el primero que le llamó manga a, a como unos dibujos, a una serie de dibujos que de hecho llevó a Francia y que formaron a, a muchísimos pintores este, impresionistas y todo, ahí hay unas relaciones muy locas entre como el principio del manga y el desarrollo de la pintura europea que también son otro caso y, y bueno, el, la idea de que el, el dibujo que te mostré que seguro varios de ustedes han visto de una ola como montando y se ven ve cada arista de la espuma la ola de la de Focosa, ola, ahí. ajá, la ola, de Focosa, la gran el, ola de Jocosa, la gran ola que por ahí está reproducida en todas partes y así bueno, pero en fin eh, captura un movimiento del mar muy peculiar. Otomo tenía esto en sus en sus dibujos de acción que son muy cinéticos, todo el tiempo hay movimiento hay. Se está, se están, y, y de hecho en las páginas de Akira lo, lo pueden ver, hay veces que estás leyendo el, el manga y pasas páginas a una velocidad impresionante en donde nada más hay onomatopeyas y, y, y movimiento y luces y, y, y velocidad mucha velocidad cuando empieza el, el anime te das cuenta que es Otomo el que está haciendo esto, no nada más por, por la clavadez en los dibujos y en el detalle de los dibujos sino porque es como dices, de un frenetismo impresionante
1: Sí, y, lo, y, y creo que lo, lo que lo que comentas así justo lo, lo, ahora que estaba volviendo a leer eh, el, el manga, digo hasta donde pude leer, porque uh -huh. es bastante pero pero eh, todo el tiempo, todo el tiempo se siente que hay velocidad sí. Todo el tiempo hay cortes en diagonal Todo el tiempo sí. cuando, cuando 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 Tomo quiere ponerse tranquilo Tiene tiene cuadros horizontales Y que a veces también en los cuadros horizontales Ya, ya, ya hay un movimiento ¿no? Pero cuando Tomo quiere meterle velocidad Empieza, las páginas Empiezan a volver diagonales, sí. diagonales sí. Y todo empieza a ir en chinga Eso ya es algo, una cosa Que es, es, es impresionante De, 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 de leer pero cuando uno ve la película cuando uno ve la película entiende o sea, entiende perfectamente por qué por qué una cosa es, una, es animación y por qué la otra cosa son, son, son cuadros son estáticos. estáticos lo que hace Otomo es tomar la velocidad que ya hay en sus que ya hay, 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 está impresa en sus, en sus cuadros y llevarla todavía más allá porque para él justo justo lo, lo, lo que era llevar a adaptar un, un manga un anime no solamente era simplemente poner esos cuadros en movimiento era usar usar la animación para contar algo diferente Total. para para llevarlo a un a un, a un lugar distinto y, y hacer cosas que el manga que los dibujos no le permitían hacer y cuando empieza la carrera de las de las, de las cuando no, la carrera, cuando empieza la persecución de las motos y sale, y, y, y van a y van a llegar a donde está este enorme enorme cráter. cráter y que llega la banda de los de los payasos uh -huh. así la a mí se, esa esa imagen se me quedó así impresa en el, en, en el cerebro y me voló la cabeza a ver la forma en la que las luces de las motos Se iban dejando iban dejando un rastro ahí eso eso en el manga no está eso, no existe no no no
0: es otra forma de percibir con otro medio la velocidad y dices bueno pero en un medio que es imágenes en movimiento la velocidad es evidente no uh -huh. justamente vuelve la más aparente aún balconea lo que es necesario ahí y eso la idea de dejar las luces es una maravilla única. Y cuando lo ves la primera vez, dices, puta madre, qué belleza estoy viendo. Sí,
1: sí. y estamos hablando que esa, o sea, yo estoy hablando de haberla visto por lo menos, o sea, por lo, estoy hablando de haberla visto en el 2003, 2004, sí, ¿no? estoy sí, hablando sí, de sí. haberla visto 14 años después de que, sí. se, de que se estrenó. Y en verdad, yo
0: nunca había visto una cosa
1: como la que pasan los primeros 20 minutos de Akira estoy hablando 12 años después. Ayer de que historia.
0: volví a ver la película justo para venir a platicarla se la puse por primera vez a mi hermano, mi hermano jamás la había visto, este, me acabó mentando la madre, me dijo ahora no voy a poder pinche dormir, güey, este, pero pero el principio cuando empezaba igual, o sea, veía al vato como me decía bueno, puta madre, ¿cómo, cómo me perdí de esto? o sea, ¿cómo nunca había visto esta pinche maravilla? y en serio se los recomiendo, si, si hace rato que no han visto, este, Akira, o piensan que la vieron, pero tal vez en verdad no la vieron este veanla de nuevo sí. y vean ese principio ese principio y, y, y justamente vamos a hablar de eso que eso es lo, lo interesante como ya ya hablamos de cómo hizo una traducción de la trama hacia este otro medio justamente cómo transmite técnicamente esto que utiliza en el manga como dice Trino en en las diagonales en los efectos de velocidad de desplazamiento cómo lo cambia a, al medio de, del cine a través de animación tradicional, animación como, como habíamos contado con, con Roger Rabbit a través de diferentes capas superpuestas y una cámara tomándoles fotos cuadro por cuadro, cuadro por cuadro, 24 cuadros por segundo. Dibujados con un detalle impresionante en una película de más de dos horas.
1: Que eso es, eso es, hasta o ya metiéndonos en la parte ya un poco más de la, de, la, de la parte técnica. Ya decíamos esta esta sensación que tiene de velocidad, esta sensación cinética que tiene todo el tiempo la película es una cosa que Otomo hizo intencionalmente y también tiene que ver, o sea, intencionalmente en todos los aspectos, no solamente en la parte estética, sino también cuando justo esto decide. Los animadores junto con él deciden que hay que, que poner eh, escenas en 12 cuadros por segundo, como normalmente exacto. se, se hacía en la animación, en la animación tradicional en esa época, y de pronto llevarla a 24 cuadros exacto, por segundo. Exacto,
0: eso, es, eso Hay es una escena
1: que es impresionante cuando... Cuando va Tetsuo y, y le mete un madrazo a, a uno de la banda de
0: los payasos. Que esa es una de las escenas y van, más y icónicas. va en una, en una velocidad la, la rápida,
1: lo golpea y entonces la caída del, 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 del motociclista de la banda de los payasos se vuelve en cámara lenta, pero no es una cámara lenta que estén pasando Normal. los mismos cuadros de, de forma lenta, pues vaya la, vaya la redundancia. sino son más cuadros Exacto. y entonces te da una sensación. Exacto. Extraña al, al, al ver eso Pero es una es, es, es hermosísima esa, esa, esa parte Hermoso. Y solamente hicieron, esas, esos, hicieron esas, esos, esos efectos de Que técnicamente tenían que ser más cuadros por segundo Para poder lograr, eso, lograr tener esos efectos Y es una cosa que igual y se dice fácil, fácil. Pero ya, ya es una cosa de jugar con el propio medio de la animación Exacto. Para lograr algo que tal Exacto. vez en el cine era más difícil de lograr o o, 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 o a lo mejor no, no 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 se puede lograr pero pero por lo menos jamás se hubiera podido lograr en el manga claro y entonces exacto. es usar o el medio de la animación exacto. para hacer una cosa completamente distinta
0: sí y y y aceptar Entender profundamente A pesar de que no fuera un experto Y Otomo lo dijo varias veces Si yo fuera, hubiera sido un veterano haciendo Akira Hubiera sido mucho más fácil Hubiera sido mucho más rápido, tal vez menos costoso Pero yo no soy un experto En este medio, por ejemplo Una de las cosas que tenía que ver Para asegurarse de la animación Es utilizar estas repeticiones instantáneas Antes del coloreado Entonces cuando nada más estaban los dibujos Y los contornos, tenía un, un aparato Este que se llama como Live Sequence Action Una cosa así Ahí, ahí me tendrían que corregir porque no, no, no me acuerdo bien del nombre. El punto es que es un aparato para, para este, hacer repeticiones antes de que se fije eh, toda la acción ya grabada. Y entonces es una forma que él tenía de ver cómo se iba animando cada una de estas cosas antes de darle las otras capas de luz y de profundidad y eso, para ver si la secuencia tenía cierto ritmo. Eso hace que se revise cada cada minuto, cada dos minutos de película que se animan, o cada 30 segundos de película que se animan, los revisaban y los revisaban y los revisaban y los revisaban, haciendo el proceso muchísimo, muchísimo más lento, pero muchísimo más preciso. Tenían una idea de, de, de la puntualidad con que se tenía que hacer esa edición, de la forma en que se tenían que cambiar los ángulos, acelerarse o desacelerarse la acción, y eso es una de las cosas entre tantas que utilizó Tomo de este medio de la animación tradicional cel en, en células pues en, en, en capas de animación en capas de animación sándwich, para lograr lo que quería que era una nueva obra absolutamente distinta absolutamente intraducible al, al manga otra,
1: en, en otra de las cosas que, de las que uno al ver la película es imposible no, 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 no notar. Es la construcción de, de Neotokyo, de la ciudad, Exacto. a través de la animación, ¿no? Como dices, tenían estos... Que, que si algo, algo tiene Otomo como artista, es, es que es un maldito obsesivo del detalle. Pinche loco de los fondos. En, en general hay, hay, hay una cosa que, 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 sobre todo en esa época, creo que se puede... Que, que, que caracteriza al manga... Eh, en comparación con, el, con, los, con los cómics. Los los, los japoneses son unos, unos malditos locos. No todos, pero hay mucho, 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 eh, Mucho manga en el que uno puede notar el detalle, el nivel sí, de detalle absurdo Absurdo que hay que hay en los en, en sí, no, 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 trazos. No sí, sí, sí. podemos ver, no sé, Ghost in de Shell de Mamur Washi, ¿no? Sí. Eh, hay así un, un nivel, pero, o sea, de verdad, de, de ser un loco obsesivo por. Dibujar cada ventana en los en los, claro, en los que además es en hasta caro, en los cabrón, porque
0: piénsenlo o sea en la tradición en general de, de la ciencia ficción ya lo hemos mencionado aquí varias veces hay, hay una necesidad real del, del género de crear de dar la sensación de una profundidad del contexto de sentir que el mundo que estás habitando es un mundo lleno lleno de significados lleno de profundidades misteriosas. Y lo, lo que hacen los, los, los mangakas japoneses de ciencia ficción es de estos mundos, y en particular los que decimos ahorita como de Cyberpunk, eh, Ghost in the Shell, este Cabo Bebop, eh, eh, Akira, es clavarse densísimo en el detalle que le da un valor nuevo a todo el contexto. ¿no?
1: Sí, es un nivel de detalle que cuando uno, uno, uno ve, o sea, ellas en, en el manga o en, en, o en la animación, ves que hay una habitación, todo en esa habitación tiene, o sea, parece estar... Ahí, por alguna razón, ahí los muebles están completamente detallados, los papeles que están encima, Lentidura las lámparas que tienen ahí. un
0: mueble de bambú.
1: Los, los anuncios que están ahí, sí. los carteles que están sí. en las calles. Todo, todo, todo está completamente, eh, perfectamente detallado para que dé una sensación de realismo, ¿no? Que, que, que en los cómics, por lo menos en esa época, la mayoría de los cómics, hablando como cómic, lo que entendemos por el cómic, cómic occidental, cómic europeo, que por ahí hay sus excepciones en sí, Francia, sí. ¿no? Pero el, el cómic gringo, el cómic uh -huh, americano, uh -huh. es, el cómic estaba muy, muy lejos del nivel de detalle que tenía, muy, muy que, que tenía el manga. Y lo que vemos aquí es que Otomo logra así trasladar, trasladar todas su, sus obsesiones a, Ajá, al, sí. al, al, al anime. Y también que hay una cosa que, que, que es súper, súper importante: la forma en la, que, en la que construye su ciudad, en la que construye Neotokio, que. Para esa época, hay, hay, hay una razón por la que. por la que eh, Bueno, hay muchas razones, pero hay, hay una cosa que, que la, la animación lograba darle o lograba ofrecerle al cine, que es una. romper, pues, una sensación de romper cualquier límite uh -huh. técnico que, te, que tenía el, claro. el, el, el cine, ¿no? Que es, en los 80 en, y más hacia atrás, eh, no había la capacidad eh, tecnológica, técnica, para hacer efectos visuales como los que vemos no, hoy claro. en día. Entonces, levantar una ciudad de la nada no era lo mismo claro. eh, que, que, que ahora. Metrópolis lo logró hacer en, en los 20 ¿no? Metrópolis lo, lo, con... lo hizo. Blade Runner lo hizo. Pero aquí lo que llega eh, eh, Otomo a hacer es como... Si Blade Runner nos daba ahí una sensación de que existía una ciudad, pero que veías por ahí los callejones, de que de pronto veías algunos edificios, que veías estos enormes... Panoramas, un enorme ¿no? edificio... ¿no? Piramidal. ¿no? Eh, piramidal. Y todo lo demás era muy, eh, muy claustrofóbico, uh -huh. muy, muy encerrado. Uh -huh. Lo que hace Otomo es como... No, no. O sea, voy a llevar mi ciudad en todo su esplendor voy a mostrarla Totalmente. como yo quiero como está plasmada en, mi, en el manga y voy a, así a mostrar los grandes edificios a mostrar las calles las carreteras a mostrar los el puente, estadio es... los puentes la animación le ofrece a Katsuhiro tomo la oportunidad de hacer una película de ciencia ficción de cyberpunk que hasta ese momento no se había podido ver
0: en esa magnitud en el cine. Sí, al punto en donde la ciudad en sí es un personaje y ya sé que suena como cliché, pero aquí es una, una cosa no nada más esencial eh, en, en cuanto a la trama, porque habla también de la reconstrucción y de cómo levantas una ciudad de cero, algo que, que los japoneses conocen demasiado bien. Sino, sino que es crearla desde la ficción y desde la imaginación a través de un medio totalmente nuevo, si se fijan en el, el asunto de tomar la animación en células, es decir, la animación en diferentes capas eh, como lo hace Otomo, es que cada una de estas capas tiene niveles de movimiento y eso es impresionante. O sea, no es este fondo estático en donde el conejo y el, y el, y el pato se mueven y se mueven solo los personajes en un fondo totalmente estático. En, en, en Otomo, en Akira, los fondos se mueven todo el tiempo los fondos se están moviendo y si el punto focal de la atención del espectador debe estar en los personajes y en los personajes que pueden estar en primero, segundo plano o en donde sea que estén en la toma, en, en, la, en la composición… Atrás todo el tiempo hay movimiento, sea que abajo en la calle se ve que se están moviendo cosas, sea que haya pantallas de televisión atrás de los personajes que están proyectando cosas, sea que van caminando en un puente y se ve cómo van cambiando los edificios, no en el primer plano, no en el segundo, sino uh -huh. hasta el fondo de la toma se siguen moviendo los edificios y ves como diferentes organizaciones de los patrones de luces por las ventanas en casa de la fregada por allá. Y eso da una, una sensación de profundidad, de mundo completo, de sensación de espacio arquitectónico de la ciudad, en donde también utiliza mucho justo lo, lo, lo que también tenemos que hablar ahorita, la luz, para separar como lo nuevo de lo viejo, el abandono de, de, de Tokio con, con Neo Tokio, este, lo, lo lleno con lo vacío, y todo, todo el tiempo es un desplazamiento Podría parecer este como totalmente asfixiante de, de arquitectónico, pero en el que entiendes muy bien su concepto. Es, es, o sea, paseas por una ciudad de una forma impresionante. Y Ghost in the Shell nunca hubiera tenido, este, tal vez esta construcción muy diferente, tal vez mucho más estática de una ciudad en el anime, me refiero, si no hubiera sido por, por, por la locura de Otomo. Sí, sí, cuando, cuando
1: ves que estos estos fondos, estos edificios se mueven a diferentes velocidades <risa> ¿no? y que como dices no hay uno, sino hay tres, sino hay cuatro planos y comienzas a tener este nivel de profundidad que es una cosa impresionante y que igual y para eh, ir redondeando ya toda 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 esta parte, digamos la parte técnica que involucró uh -huh. a Akira eh, esa es otra de las cosas que, que tampoco se habían hecho en la animación japonesa que era que cada, cada fondo que, 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 que veías en, en la película era diferente. Cada cada sí. cada escena que ves en, en, en Akira es distinta a la, a la anterior. Y eso es porque en la animación en general, pero sobre todo en, la, en, en esta época, de la animación japonesa que no tenía, digamos, tanto presupuesto como tenía la americana, era, eh, los fondos se repetían. Se repetían constantemente, que es la técnica que todos hemos visto cuando como con el un Tommy, Tommy Jerry corriendo y la misma puerta pasando una y otra vez. Exacto. Aquí ningún fondo, ningún fondo que ves se repite, cada uno de esos fondos como ya decíamos, está, está dibujado hasta el más mínimo detalle ¿no? no solamente no se repiten, sino que están perfectamente detallados, y además otra cosa que se hizo en la película que no se había hecho antes, es que en la animación japonesa, por lo general los, los, los rostros de los personajes eran estáticos, casi lo que se movía todo el tiempo era la boca era para ahorrar recursos, claro. obviamente. Pero era la cara, las, las caras eran estáticas y se movían la, se movía la boca para los diálogos. Aquí la expresión de, las expresiones de cada sí. uno de los personajes sí. son comple son complejas y son así, eh, detalladas también. O sea, todo cuando hay, hay una escena perfecta cuando van saliendo de la escuela. Y que es lo, es lo que dicen eh, muchos críticos pues, de, de, de Akira. Todo el tiempo hay algo en movimiento. Y es lo que decíamos, esta película tiene una obsesión con el movimiento. Y sí. cuando y no hablamos solamente de las carreras, sino y, y cuando es, van caminando de ellos claro. saliendo de la escuela, ves así a ocho personas, que cada uno gesticulan. de ellos gesticulan, de, están haciendo Porque algo. Que
0: tienen todos el dolor en el rostro que les acaban de abofetear y todos se están moviendo. Que es un poco lo que lo que decía el, el creador de Rograts cuando creó después este esta maravilla, ¿cómo se llama? Ion Flux. este cuando, cuando hizo Ion Flux, este decía, a mí lo que me molestaba de mis personajes anteriores era que no tuvieran movimiento, que no tuvieran capacidades de hacer gran cosa y lo que me hizo pasar a Ion Flux es justamente la capacidad de poder romper todos los límites narrativos. Hay una cosa muy loca de un mangaka obsesionado con la velocidad, obsesionado con el movimiento que llega hasta cierto punto en su propio arte de dibujar para expresar ese movimiento y que de repente tiene la posibilidad de expresarlo de otra manera y se vuelve pinche loco con eso. Es como, no voy a dejar nada quieto, porque eso es lo que me gustaría, que uh -huh. mi papel se moviera en todos los sentidos y eso es lo que voy a hacer. Y es, es, es algo muy cabrón, hasta el punto en donde, por ejemplo, otra cosa que hizo, aprovechando los recursos de una manera muy rara y que no era para nada acostumbrado, es que las voces se grabaron uh -huh. antes uh -huh. de la animación, entonces los actores hicieron su actuación de las voces interpretando lo que ellos interpretaban del guión, de su imaginación, como ellos lo actuarían y a partir de eso, de esa expresividad, de esa forma de, de, de hablar y de decir y eso, los animadores oían, escuchaban eso y interpretaban el movimiento de cada personaje haciéndolo, adecuándolo a la voz de cada actor. Este es un proceso muchísimo más difícil que un actor doblando ya, ya hecho la animación, claro. pero vuelve mucho más precisa. La expresión, porque son los animadores que se cuadran a la expresión del actor y no el actor que se cuadra a la animación, cosa mucho más complicada. Y mucho
1: más natural, mucho hay, hay, más hay, un natural. Efecto, hay un efecto de realismo en Akira que justo cada cuando hablan los personajes hay un efecto en el que parece que realmente, o sea, que son personas las que están hablando que justo no es este, esta cara estática, no es, Go, no es Goku, o sea, incluso <risa> años después, o sea, no era, no era Goku, solo... Parado y, el, y, el, y el, la, la misma, el mismo dibujo solo claro. moviendo los labios. De aquí, cada vez que, que alguien dice algo con, con énfasis, el rostro cambia. Cuando claro. susurra algo, el rostro cambia. Se y, todo el tiempo, de dolor, de, y todo de el deseo. tiempo. Y todo el tiempo hay expresiones o sea, corporales. Todo 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 el tiempo hay movimiento. Y decías, igual, y para cerrar esto, no sé cuánto tiempo ya llevemos, pero creo que ya.
0: Hay que ir pasando a otra cosa. Eh, la iluminación es. La iluminación otro... es una locura. Ya, lo habíamos hablado de nuevo con. Con Roger Rabbit, este, de la complejidad de, de la animación, de, de, la, de la animación de luz en este estilo de animación tradicional de mediados de los de, 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 del, del siglo pasado, que el, el, la animación por capas hace que el, la iluminación tenga que venir dibujada. En algún momento, de, en alguna capa, tienes que dibujar la luz. No la puedes Crear por computadora. No puedes hacer eso. Hay, hay un gran, gran, gran ensayo por ahí en YouTube. Creo sí. que es de Geek Matter. Creo que sí. Es Geek Matter, creo. este Tiene un gran ensayo sobre la luz en Akira. Y te muestran justamente eso. Que era lo que, lo que ya discutíamos con Roger Rabbit. Que para a, a, a hacer luz en esta técnica de animación exacto. No puedes nada más como andarle jugando al render ahí. Viendo, viendo que puedes iluminar así. Y que una computadora te resuelva todos los movimientos. Que, claro, hace cosas espectaculares. Y lo hemos visto con Pixar. Pero es muchísimo más complicado, digamos, muchísimo más artes, artesanalmente más complicado hacerlo a mano, dibujar la luz. Es de una, de una abstracción, porque es cuadro por pinche cuadro sí. hacer eso. Y en, y, en, y en Akira, de nuevo, yo creo que es otra forma del mangaka de vengarse de los propios límites de su oficio. Hay, un, hay una clavadez con la luz impresionante.
1: Sí, todo el, todo el tiempo la luz está, se está moviendo. Y también hay una cosa... Um, igual ya acercándonos ya sí. a lo que sigue que es un poco del discurso de, que trae atrás la interpretación, todo el tiempo encontramos estas dos partes de, de la oscuridad y de la luz, que, la, lu que la oscuridad es la, 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 la vieja ciudad, el pasado. Tokio, ¿no? el, el viejo Tokio, no es que aquí se vuelve el viejo Tokio, que es donde está el cráter que es, está el cráter donde donde fue donde hubo la explosión, la supuesta bomba nuclear uh -huh. que cayó en Tokio que después descubrimos que es donde está la, eh, la prisión, donde se construyó la prisión de Akira, de ¿no? Akira. Uh -huh. eh, todo eso está lleno de oscuridad, como una cosa que está en el pasado, como una cosa que se quiere olvidar, como una cosa que ya no, que ya no existe, pero que al mismo tiempo siempre está ahí como una cicatriz claro, que claro. queda ahí marcada. Y por el otro lado tienes la, la, la luz, ¿no? Que es el, con todo 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 la luz neón que hay en, en, en este el nuevo Tokio neón de los anuncios eh, los anuncios de neón, las luces que vemos ahí pasando, eh, pasando a, momentos, a través de los edificios momentos
0: totalmente cercanos que me impresiona que hayan salido al mismo tiempo a Blade Runner, hay un momento en donde están encerrado en un cuarto este los, los terroristas, Kei y, y, y sus amigos Ryu y demás este cuando Kaneda está encerrado en el baño y ellos están planeando ahí como qué van a hacer, cómo se van infiltrar a, a la base esta militar en donde está Kira, aunque ellos no lo saben y hay un momento donde están encerrados en esta cosa y hay una persiana y pasa un coche y se ilumina por mm. pequeños cachitos mm. de luz en adentro de esa oscuridad que es exactamente el departamento de Descartes. Y como lo ves y dices, como carajos, se estrenaron al mismo tiempo y tenían el mismo concepto cyberpunk de la oscuridad interior con la luz neón omnipresente que nunca deja ningún espacio vacío como para la intimidad y como para, para estar solo. Es, es muy sí. impresionante
1: y, hay, hay, y también hay, por ahí hay, hay un de con el color rojo ¿no? que también claro. que no lo haya pensado pero como dices puede ser todo el tiempo aparecen como venganzas de o tomo <ríe> sí. hacia el manga como hacia, hacia o sea, los límites que, le, que, que le daba el manga y entonces era como si voy a hacer una animación voy a explotar Me voy a pinche y, volver lo loco, y, y esta obsesión por el color el rojo color. que hay en, 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 digo desde el manga está aunque pues aunque es en blanco y negro pero todo el tiempo las páginas en color ¿no? Ay, las no, portadas no, 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 no. está el rojo presente en la motocicleta de Canada en la capa de Tetsuo, ¿no? en la sangre, sí. aunque, que es mucho más evidente en, el, en, en, en la película. no. Eh, no sé, Vamos a pasar, si quieres, ya al, sí. un poco a lo que hay atrás y al, y al discurso que hay detrás sí, de Sí, porque además de, este, de
0: la luz entra perfecto justamente en, en la interpretación, la luz y el color. Tiene un, un, un concepto de construcción del color en colores primarios, uh -huh. en donde tiene un, una particular clave, es con el rojo y en general la luz crea esta, esta, estas ideas que ahorita vamos eh, justo a, a, a platicar también con el color, pero la luz crea estas ideas de lo que decías, de lo nuevo, de lo viejo, de la publicidad, de la omnipresencia, de, de, lo, de, lo, de lo con público, sobre lo privado, de el, el, y de la idea de la reconstrucción y de la destrucción. Todo eso vamos a llegar al final, al, al punto álgido de la película, pero... El, el final de, de el destructivo de Akira, la capacidad destructiva de Akira es también la capacidad con la que se creó el universo la energía que es lo que quema todo, es lo que todo reconstruye y del cero de esas ruinas es donde nace Neo Tokio, pero es al mismo tiempo donde regresa cíclicamente la idea de como construcción y destrucción y el único momento en donde se juntan viejo Tokio y Neo Tokio, la luz y la oscuridad es en este punto álgido en donde explota Akira que es al mismo tiempo un brillo y un hoyo negro uh -huh un punto, el único punto absolutamente negro de toda la película y el brillo más fuerte de toda la película, que esa es la idea de una conjunción loca de pinche fuego prometeico, lo que crea y lo que luego utilizamos para destruir. Todo este desmadre de la luz y de cómo se construye como temáticamente es cabrón y también aplica a los colores, a la violencia del rojo. Man.
1: Sí, la violencia que hay que eso, eh, también hay que, hay que decirlo, eh, el, el, el manga... Se hizo a, a través, o sea, a lo largo de ocho años. Entonces, hay muchas cosas que van cambiando y que, claro. y que Otomo va transformando en su narrativa y va metiendo y de pronto se da cuenta que... que ya se está yendo por las cabras. Ah, o okay. que es, es muy claro en el, en, el primer, en el primer volumen cómo de pronto dice, oye, tengo dos páginas, ¿por qué chingados? A la mitad de, de, de a la página 200 dice, ¿por qué chingados? No, pues no, no he hecho cosas a dos páginas. Y empieza, a meter, y empieza a meter eh, Ilustraciones a dos páginas Que hasta ese momento hasta la página 200 no lo había hecho Y de pronto ves que lo empieza a hacer más seguido claro, Y como exacto, que como lo comenzamos exacto. a ver como, como su desarrollo como artista exacto, también ¿no? Exacto, exacto
0: eh, eh, Que eso es algo precioso de... De reconstruir eh, o, o, o leer a Akira como pensando exacto en el tiempo que se invirtió para cada uno de estos tomos Y el pensamiento hacia el final que se iba creando lo que dices, exacto Cómo va cambiando su técnica, cómo, cómo de repente va explotando otras cosas Y cómo también Otomo va buscando nuevos caminos sí. de libertad, que es también lo que encuentra en el anime Y en
1: su discurso también te vas dando cuenta claro. de cómo de pronto empieza a meter lo que tiene Akira la película aunque volvamos a la comparación, sí, pero con, a sí. diferencia del manga es que el anime, desde un inicio, es completamente violento, es ultra violento. Ah, sí. así, hay sangre por todos lados, ves cómo le desmadran la cara a alguien con una llave, Como brota la sangre, Como le disparan en, en la cabeza a un, a un soldado de en los primeros 20 minutos.
0: Que cuando ¿no? Kei le dispara a ese soldado en el en el manga, y de nuevo, por andar comparando, pero cuando Kei le dispara, le, le hace un hoyo en la frente y embarra la pared de atrás con sus sesos. En el anime le vuela la mitad de la cara sí. y, y que ahí se queda verdaderamente traumada Como en el manga, pero aquí tú también Compartes ese trauma, no jodas Le voló la mitad de la mandíbula, se ve Grotesco como la sangre va brotando En un río de mierda En donde acabamos de ver flotando una rata con gusanos y ese es el, el final de ese pobre tipo le arrancaron media cara
1: sí cuando va al ejército que va persiguiendo a uno de los a uno de, los, de estos eh, revolucionarios Ajá. no que lleva que lleva a, a uno chamaco. de estos niños al, de la mano cómo se llama llega del... Takashi Takashi número a Takashi 26, al, ¿no? al que se escapó Ajá. y llega y llegan el ejército y una vez que lo suelta el niño lo, lo deshace a balazos así Lo de lo desmadra va a y él, y él mismo está
0: chapoteando en su sangre y se, se oye el que es otra cosa que no dijimos, pero también tienen como un, un gran diseño sonoro. Sí. Este hecho con zinc, con zinc clavier, con pinche teclado ahí loco, experimental. Que ya
1: decimos que es, lo, lo voy a leer porque se, siempre se me olvida el, el nombre, que es eh, la música de Geinoya Shamiro Gumi. Eso, mero. ¿no? Que.
0: Pinche locura coral. Una, una locura como que. Profundamente él, tradicional y profundamente sí, moderna, con sintetizadores también. Encontramos
1: estos instrumentos como tradicionales japoneses ah, ah, por ahí, ponen,
0: decían como que es un, instru un instrumento
1: de. Indonesia, creo que es eh, que son tubos, pues son pedazos de, de pedazos de de bambú, de así bambú, enormes.
0: Eh, digamos como una, si fuera una,
1: un gran xilófono, ajá,
0: una, un, una marimbot, una gran marimba,
1: marimbón, <risa> un marimbón, qué marimbón maribel, como dices que, tú,
0: que, que, que nivel, maribel. qué
1: nivel maribel, un marimbón, así señor marimbón. marimbón. Y entonces toma este instrumento así tradicional, eh, de otro país, ni siquiera que es de Japón, ¿no? Lo toma ahí. Madre y Entonces enorme. todo el tiempo escuches estos sonidos que es algo rarísimo para una película y que suenan como del agua futuro, y Ajá. una película futurista, una película de ciencia ficción, de cyberpunk. Escuchar estos sonidos, los gongs, escuchar todos estos. Y el coral, sonidos que el coral es como. Y, el, y sí, y las que voces. Es que, que,
0: que las voces, pues es tu pinche instrumento primigenio. Y el coral es como una madre así antiquísima, y a eso, pero occidentalosa también, pero aquí topada desde una tradición japonesa, mezclada con estos sintetizadores. Y a eso le
1: metes los, los sintetizadores, que sería, digamos, la opción lógica para una para una, para una eh, película de ciencia ficción. Digo, Blade Runner tenía Evangelis, ¿no? Pero aquí claro. se va por otro lado, se sí. va por otro lado el, el, el soundtrack de, de Akira y lo que él decía, lo que um, el buen eh, Gaino Yamashiro Gumi, decía es, eh, En alguna entrevista Es que lo que él había pensado y junto con, junto con Otomo, que además se grabó El soundtrack antes de que se hiciera la película sí. Antes de que se terminara Era que quería hacer, que sabía que era una película Una, un, una obra sobre Tesis de ciencia ficción, sobre el futuro Sobre el año 2019 Pero que él decía que a él Lo que le gustaría era hacer, hacer un soundtrack de una, de, de una Música que pudiera trascender hasta el futuro o sea como eso, eso. Una, una una música que fuera al mismo tiempo tradicional pero que al ser tradicional
0: fuera, pudiera trascender al futuro Ajá, exacto o sea, y, 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 es una idea muy muy loca muy sobre loca, pero muy pero que tiene mucho sentido porque además o sea, la, la ciencia ficción siempre es como una relación ya nostálgica del presente que se va a convertir en pasado y eso lo ves no nada más en la música sino hay varios temas por ahí varias imágenes no nada más con, con la inspiración noir de, de, de los años 50 sino también por ejemplo en la forma en que pinta a los a los a los este gangs de motocicleta en el anime, más que en el manga, sobre todo cuando van a ver a, a sus groupies. Uh -huh. Este. Es muy una relación de los años 50, James Dean, de los, los chavos banda con sus chamarras. Este. sus. sus. Eh, aquí sus pastillas. en vez de sus cigarros. aquí sus tragos raros en vez de, de sus malteadas. Pero que van. Eh, y encuentran a sus nenas en la fuente de soda. y. y y van a correr carreras y se pelean Con, con el gang de, de junto Y es algo como muy nuevo y futurista Y son motocicletas que no reconocemos Pero hay estructuras, hay peinados Que sí. recuerdan a los años 50 Y a este tipo de estética James Dince, James Dinesca que, 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 no son, que, no son, que no son baladí pues Que ahí están puestos por algo Como estas relaciones de, de imaginación Del futuro como algo cíclico
1: Si bien podría ser Vaselina del futuro Ajá, ¿no? A un Vaselina neovaselina
0: neovaselina a tu vasos
1: ni vaselina con tubazos. y um, ya para clavarnos ya y eh, ya de lleno en, el, en la y, parte y liberar del, al pobre discurso que sí que ya está ahí no sé
0: creo que ya no está creo, creo que, que ya creo que no, ya, no, se, no, no. ya se fueron definitivamente todos, ¿sí? dijeron y que no saben qué a la mierda con ustedes
1: <risa> no los culpo no los culpo está bien está bien, está bien. Eh, el, el 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 cyberpunk el cyberpunk es es impensable pues sin, sin Akira, ¿no? Akira marca, marca así un punto de un punto de inflexión en, 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 el, en el género o subgénero del, 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 del ciberpunk. Pero también eh, no era algo nuevo, ¿no? Ya había ya no. hasta estaba ya, como dices, ya eh, field Kadic, ya Totalmente. Ya, ya había explorado con, con
0: formas de, 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 de cyborg, con formas de relación humano máquina con. y con este gran concepto que a mí me encanta de, de Sterling, que es este el high tech low life, uh -huh. este, alta tecnología, vida vida basura, pues que, que es, es una cosa que ya existía, pero nunca se había hecho tan sólidamente, por eso los años 80 son la vida, como, como todo lo relacionado con el punk, claro, va a tener una trascendencia, pero hay un movimiento que nace y que muere, sí. que no tiene otra vida fuera de eso antes de volverse formulaico, y en los años 80 es ese momento.
1: Sí, autores como William Gibson exacto. también ¿no? llevaron a, a, otro, a, a otro nivel no el género, pero algo que me gusta a mí, que me gusta pensar como en el, en el ciberpunk japonés que además a estas alturas se vuelve ya un, un subgénero del subgénero no, exacto, el exacto, propio exacto. ciberpunk japonés es que los japoneses, o sea, sí es por por eso hay, 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 un, hay un hay un género específico para, para, para ellos, ¿no? Y es porque ellos el ciberpunk lo entienden de forma completamente distinta sí. a como lo comprendían los 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 estadounidenses, sí, por ejemplo, totalmente. ¿no? Para, o sea, hay, una, hay un momento histórico para ellos, ¿no? que son este, que son los, los, años, los años 80, ¿no? en el que esta generación, como ya lo, lo, lo habías dicho tú, esta generación como Shinja Tsukamoto, como Ishizogo, como Tatsuhiro Tomo, son, es gente que no le tocó la o sea, no le tocó la posguerra inmediata ¿no? pero que creció en, 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 en ese en ese contexto creció en la recuperación en la reconstrucción de un país que acababa, que acababa de, de ser eh, arrasado literal, literalmente destruido sí. ¿no? y que además acababa de dejar atrás y de, y de verse obligado a, a tener que a tener que dejar de reconocer
0: a, a que su emperador era hijo de Hijo del Sol, ¿no? Totalmente. O sea, el, el cambio ideológico es pinche drástico, cabrón. O sea, de un imperio nacionalista... No era una metáfora que no, el emperador no, no, era no, no, Hijo no, del eh? Sol. Y, y esa era parte de lo, que, de, de lo que habíamos platicado el otro día de, de, la, de la rendición incondicional de Japón. Esa era la parte cabrona, que el emperador Hirohito tenía que salir a decir... Que habían valido madres completamente y que se entregaban a ellos, porque parte de la negociación con Estados Unidos era decirles, bueno, nos rendimos para todos los efectos prácticos, para ustedes da lo mismo, déjenos mantener nuestra tradición imperial, y los gringos dijeron, no, ni madres, están muy pinches locos y ni madres, y parte de su, de su, de su idea de dominación sobre Japón, que luego se convertiría más en algo económico y cooperativo, era que, que se sintieran derrotados, ¿no?
1: Sí, en, en ese contexto o sea, estos, estos autores y estos, y estos artistas pues crecen no y a ellos les toca ya más como el, el, el Japón ya del, del, de los, de los 50, no que es, que es como el, el Japón que tiene que tiene que, que, que renacer o, claro, o, o morir pues o tiene claro. que, que reconstruirse a sí mismo y repensarse a sí, a sí mismo como país como claro. cultura, como nación o, 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 o quedarse ahí Y, y abandonar y anclada, el, el ¿no?
0: proteccionismo de solo, solo negociamos entre nosotros solo somos, este Que era básicamente eso, ¿no? un nacionalismo proteccionista para abrirse al mundo y a todas las ideas del mundo, y eso que, que sí había sucedido en Japón en, en épocas este, anteriores, como con las primeras constituciones más europeizadas, y eso, pero que aquí era como de nuevo abrirse al mundo y abrirse como a los mercados estadounidenses y más cosas.
1: Y hay un momento, hay un momento particular en, el, en, en esta historia que es en 1957, cuando eh, una, una, una empresa, que además hay un artículo por ahí en, en, en Shataka sobre, sobre el, el, el cyberpunk, que vale mucho la pena, no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero está en, en Shataka, vale mucho la pena, y habla de este de este momento, en 1957, cuando una compañía llamada Totsuku o Totsuko, no sé cómo se pronuncia, eh, en, en, el, en, en el barrio en el barrio comercial de, de, de Tokio, pone, pone un, el primer gran anuncio neón. En, 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 en Tokio, pone el primer gran anuncio neón que, que, que después se convertiría en, en una parte cultural ¿no? de la ciudad de icónica de, de, de Tokio y de la cultura japonesa, ¿no? y, y se volvería un sinónimo de progreso, un sinónimo de modernidad. Esta, esta, esta compañía, Toto Cúpulo, pon, pone su, su, su anuncio, que era básicamente la forma de anunciarle al mundo que cambiaban de nombre. Cambiaban de nombre Una compañía que fabricaba eh, Productos electrónicos Empezaba ¿no? esta, esta revolución claro. Revolución de, de los japoneses De volverse una industria no De, volverse, de volver Japón un país eh, de, 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 de industria De vanguardia, de, de vanguardia. Iba a llamar a, a, a anunciar El nombre de Totsuku a Sony Ese fue el primer anuncio El gran anuncio neón No el primero pero el, gran, el primer gran anuncio neón Que se colgó en, 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 en Tokio y eso marcó el inicio, digamos, de toda esta revolución, de todo, de todo este milagro japonés que en claro. los 80 vio vio vio, vio, el, eh, vio el, 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 la subida más grande que ha tenido la bolsa de valores de, de Japón en este milagro japonés que 30 años después de, de, de la rendición, de 30 años después de las, de la bomba de, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki económica. era una potencia económica. En este contexto es en el que en el que crecieron estos, este, en el que creció Katsuhiro Tomo, ¿no? Katsuhiro Tomo le tocó ver el esfuerzo de su país por renacer, por reconstruirse, y eso se ve reflejado completamente en, 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 en Akira, ¿no? Y la otra cosa que tiene el ciberpunk de él y de, y, de, y de, ya decíamos algunos de esa, otros, generación. De esa generación, es que el ciberpunk digamos en, en hablar de género y de hablar de lo que lo define como género sí, es, es complicado desmadre, pero para los japoneses el ciberpunk sí estaba, sí estaba íntimamente ligado al, al, al movimiento punk pues claro. a, a, un, a un a un este discurso contestatario claro. no que aquí no es casualidad como dices que estos 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 jóvenes que pueden parecer James Dean no que están ajá. inspirados un poco en eso pero son o sea son verdaderos punks sí, pues Totalmente.
0: ¿no? Totalmente. Y, y, y hay, hay una actitud rebelde, de, de contestataria, pero también como llena de humor y llena de como un... De cinismo. De, de cinismo y de un nihilismo abandonador y, y de una de una asimilación de la violencia como algo... Necesario, como parte, como parte absoluta de la vida, no, no, no ni, ni siquiera un medio, un instrumento, una necesidad, sino como. o más bien sí, como una necesidad, como una cosa que nada más está ahí, y, y es. Y, y la actitud que tienen hacia eso y hacia todo lo que hacen. Y Caneda es, es un excelente ejemplo. Porque incluso en la situación más grave, en la más destructiva, en la más terrible, está pensando con el pito y burlándose del mundo. Y si sí hay esta relación. De, de nihilismo, de cinismo, de diversión de afrenta, burlona hacia todo lo que significa la autoridad en, en ese pensamiento, eso la relación íntima con el punk y también lo que decías con respecto a Sony, la relación íntima con la tecnología que eh, la tecnología como un medio de rebelión, la tecnología tomada como tú mismo, tú tomando los medios de la tecnología para rebelarte contra la institución que controla todos los avances, sea militar, estatal este... O, 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 o de grandes empresas Por eso El, el, el ciberpunk, o la imagen del ciberpunk Está mucho en como las adaptaciones Cyborg este Hazlas tú mismo eh, Con las que como una sociedad Que vive abajo en los escombros con la que llega a crearse más, a avanzar más de ser, un, de ser un simple humano hacia una búsqueda rebelde de tratar de robarle el fuego a los dioses.
1: Sí, que se volvió, que tiene que ver con la obsesión de los japoneses unas décadas antes de pronto con crear sus grandes industrias, industrias eh, de compañías de autos, de compañías de, de productos electrónicos, ¿no? Y entonces también por eso todo el tiempo estamos viendo estas estas bombardeo este, este de
0: publicidad bombardeo
1: de publicidad este y este enfrentamiento con la tecnología de los japoneses porque para ellos lo tenían todo el tiempo o ellos a Japón se estaba volviendo una potencia a base de a base de grandes compañías claro. de, de, de autos y de, y de electrónicos no claro. eh,
0: mucho antes de que, de que Tetsuo explote como en esta mezcla eh, grotesca de como un cyborg autocreado y, y empiece esta cosa como mecánico-humana al final de la película, puedes pensarlo en muchas cosas como el, el asunto cyborg, en particular, por ejemplo, en la, la motocicleta de, de Canada. El asunto es que él, él con esa motocicleta son uno y cuando Tetsuo la trata de robar, no puede no puede no puede no no puedo utilizarla porque hay algo no nada más que no puedas bajar de 5000 revoluciones porque la motocicleta se para poniendo en peligro tu vida porque si utilizas eso sin sin ser el indicado este vales madre sino que Canadá no puede disminuir su puto ritmo, su vida es esa, su vida es esa, es vivir a, a más de cinco mil revoluciones, no puede bajarlo, Entonces, la motocicleta es una extensión de él mismo, hasta el final sobreviven madreados pero sobrevive con su motocicleta y sale rodando con su motocicleta, llora la motocicleta. Es, es parte de él mismo. Es como un Cristín, como una Cristina. Una, una Cristina en, ah. en forma de, de moto. Que eso era también el manifiesto cyborg, o sea, decir, no, no somos cyborgs nada más porque ya modificamos nuestro cuerpo con la tecnología, sino que siempre lo hemos sido, porque utilizamos micrófonos para expandir nuestra voz, porque utilizamos microscopios para ver más, más lo más pequeño y telescopios para ver lo más grande y lentes para ver más claro y cantidad de cosas que son en verdad extensiones tecnológicas de nosotros mismos.
1: Ahora en 1982, eh, Sogoishi es, hizo una película que también sería fundamental para el movimiento Cyberpunk de los ochentas que se llama Burst City. Esa película básicamente habla de un mundo postapocalíptico en el que todo está hecho cagada esa no la he visto la y tengo que, que ver y que un grupo de un grupo de punks estos y punks en forma ah, sí, punks en escuchan forma. de Stalin no nada así de las bandas icónicas del punk japonés Eso tú me la van, en, van en moto no es, o sea, no es una...
0: Ya, ya, No, ya, van, claro. no van a...
1: En, en, este es, es una cosa mucho más eh, de blanco y negro pero filmada con... Pero me decías que, con... que, que, que sin
0: City así no existiría Akira. No o sea, existiría que...
1: Akira, pero lo que, lo, lo, lo que trataba también de decir es que... O sea, el, el ciberpunk en Japón significa punk.
0: Ah, pues, sí, claro. O sea, sí, está relacionado pues punk, muy, muy... ¿no? Sí, o que además sea... era de lo que decíamos. O sea, esto no es... Eh, ni, ni literatura ni animes, ni cosas pensadas para un para una eh, 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 es para una generación en específico, para una generación que estaba sí. escuchando esa música y que estaba mentando madres de esa Sí, manera. que en Japón
1: estaba burbujeando la escena la escena punk en, 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 en ese país y está y está reflejada ahí, pues digo, Canadá pues podría traer trae una chamarra con una píldora, pero podría traer una chamarra de los Ex Pistols sin ningún problema sí, sin, o de Stalin sin, sin, sin ningún, ningún problema. problema. Eh, no sé si quieran, ya vamos como igual sí, no, terminando. Nada más para acabar esa cosa, parte. como
0: yo estaba pensando en otra cosa de Cyberpunk de los 80 y estoy pensando en Italia, en Rancerox, por ejemplo. Rancerox está profundamente unido con el movimiento. Punk en Italia, y en el movimiento punk me refiero a que eran en los toquines, en donde se repartían los fanzines anarquistas, en donde venía dibujado una neoroma futurista, en donde, en donde los niños se prostituyen y donde una prostituta de 12 años adicta a la heroína, se enamora de un robot hecho con una máquina fotocopiadora, Xerox, de una violencia sexual descriptiva, transgresora, cínica, nihilista. Terrible y al mismo tiempo terriblemente bello, pero hay dos ejemplos de la relación en donde sí el ciberpunk tenía una relación, pero íntima, con el punk y con ciertos movimientos y en cierto momento, y eso sí, ya, ya, y aquí lo tiene, por supuesto.
1: Y en donde sí se encuentra, digamos, con, con otros eh, autores y con otras eh, ramas pues, del, del, sí, del género claro, también. Claro, de, de, de este género es claro en, en, en su clara pues, en su postura contestatal y en su postura claro. rebelde, ¿no? Aquí tenemos una así crítica al sistema educativo de Japón
0: durísimo
1: ¿no? muy dura no Cuando un, vemos, un
0: sistema disciplinario insuficiente este que abandona los y que no habla el mismo idioma que los jóvenes que tiene completamente
1: abandonados al, 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 a estos a este grupo de, de jóvenes que los trata como
0: delincuentes que ¿no? ni siquiera hay profesores nada más hay como educadores a madrazos
1: habla de, de un de un gobierno completamente corrupto sí ¿no? habla ineficaz. ineficaz habla de, de, de un de, de un despertar también de la sociedad no que sí. en, en, en Aquire, que eso también en la película se ve mucho más que, que en el que en el al menos que al principio del, del, del manga pero es es un, una ciudad
0: completamente llena de neón y llena de, de inconformidad de protestas en algún momento se ve por ahí porque en el manga es más evidente que las protestas o van van más hacia un imaginario del 68 japonés como de pues, estudiantes inconformes y es en, en en, en la película lo ponen muy claro, son trabajadores inconformes por una reforma fiscal. La idea de una reforma fiscal, cuando el gobierno es profundamente corrupto, uno se imagina, no te dicen hacia qué sentido va esta reforma fiscal, pero uno se imagina que es a una presencia más fuerte del gobierno proteccionista eh, hacia aumentar los impuestos, pues hacia recaudar más, cuando es... Primero, un gobierno profundamente corrupto por un lado y por el otro que está gastando enormidades en la seguridad nacional, que está gastando enormidades en los militares. Digo, aquí en el contexto de Akira es para mantener a Akira congeladín y, y uh -huh. tranquilo por ahí, mientras se investiga qué chingados está pasando, para tratar también de controlar esta alma mayúscula para poder utilizarla uno supone contra, contra otros, que es una cabrones como sí. esta necesidad de venganza eh, eh, y de y de, y de como carrera armamentística que a la sociedad le podría parecer ridícula pero por eso estas manifestaciones constantes en donde ves como explosiones y la policía madreando así durísimo a todos y en las noticias dice justo al principio no, las manifestaciones se extienden en todo Neotokio hasta ahorita no ha habido heridos, pasemos a la siguiente noticia, es como no mames, se que están explosando sí, cosas, que wey. están ahí o sea, están acribillando que gente. es un poco lo del Vengador del Futuro, ¿no? Así como matan a alguien. Y bueno, hasta ahora no ha habido bajas sensibles,
1: así. Sí, tiene, tiene estas banderas rojas que están ahí, que no que van ondeando, que es un símbolo de cómo uh, la, el exacto, rojo otra vez ahí. Exacto, y, ¿no? y sí. Y, y tienen también, tienes también esta, esta otra parte de todo, así que está increíblemente diseñado a la ciudad, atascada de luces, atascada de anuncios, atascada de, de luces neón, que es, claro, tam, o sea, es como también en lo hicieron en Blade Runner, el símbolo del consumismo y del capitalismo Exacto. no eh, voraz y de cómo todo, 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 de, por todas partes te dice consume, compra, no y de pronto ves que el, 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 el centro el centro comercial está completamente lleno y de pronto acaban de echar una bomba, llegan los terroristas, pero la gente sigue ahí, sigue comprando los anuncios, sigue no paran mientras, de moverse. Sigue parando mientras
0: llueven, llueven balas así
1: hay detrás de Kira, detrás de un, de una obra magnífica de animación, detrás de una, de, de una proeza técnica y, y visual, hay mucho más, hay, hay, claro. hay, hay mucho más de que, que, que un simple producto de entretenimiento.
0: sí, claro, y, y la, la, idea aquí es que está por un lado como nunca se habla de empresas aquí, aquí no, no hay una, no hay una empresa como maligna como en alien, no no, hay, no, hay, no, no están estas empresas como tal, pero está presente todo el tiempo el consumismo, todo el tiempo ves ahí los anuncios, todo el tiempo el neón, que es su símbolo. Y el, el gobierno lo ves como corrupto, ineficiente, con pelas estúpidas entre viejitos que uh -huh, no se entienden. Uh -huh. Los militares los tocan. Una mesa llena de hombres, llena tomando de hombres decisiones. viejos que no se entienden. Y los militares lo ves justamente en lo obtuso que son, que es eh, eh, en, en este deseo, si quieres, inocente de siempre proteger. Lo que, lo que dice el coronel ahí es, es muy, muy muy cierto si yo Si tú piensa como quieras yo pienso como militar y es eso, los militares solo piensan en, en armas, en pragmatismo, en proteger a la nación y en eso, en, entre estos tres niveles ninguno se entiende, ninguno se topa y es, y es una cosa como de aislamiento y de autoridades necias y ciegas en frente de una juventud abandonada y este contexto es totalmente poderoso, ahora Aquí también en medio de todo eso me parece como muy interesante que las protestas, por ejemplo, tengan de repente en el anime un, un, un trasfondo místico, que de repente se pongan místico-religiosas y este deseo de Akira de una cosa que quién sabe qué es, pero es redentora, va a llevar a este final que es cada vez más místico. Un final en donde justo todas estas fuerzas y la inconformidad que no sabe hacia dónde va piensa que hay un salvador. Y un salvador significa un destructor. Alguien que arrase a la mierda toda esta cosa que no tiene hacia dónde avanzar si no es al absoluto apocalipsis y reconstruir desde las cenizas. Es una visión profundamente oscura.
1: Sí, y, y, y que habla también... De una época específica, una de un trauma m específico de los japoneses, ¿no? Que, que nadie más, ningún otro país tiene, ni que, que, que ningún otro país ha pasado por lo que por ha pasado eso, Japón, ¿no? Y de su idea de la reconstrucción de algo y que del progreso... Y que del progreso... Eh, va inevitablemente hacia la otra destrucción, construir Exacto. para destruir y la misma Exacto. destrucción siendo otro o un acto de, de, de creación. Pues, ¿no? Es cuando, cuando ves que acaban de reconstruir una ciudad de la nada, nunca que Japón se reconstruyó años, después de la justamente. Segunda Guerra Mundial de la ah. nada, ¿no? Eh, y de pronto dicen, como, es que. No nos estamos dando cuenta que, vamos, o sea, que es inevitable, o sea, vamos a ir hacia la, hacia la destrucción. Y hay que estar preparados para esa destrucción como no lo estuvimos preparados la vez pasada, ¿no? Y entonces es. Y no te puedes un preparar. Un ciclo, un ciclo, claro. un ciclo de, de, de vida, pues. El, claro. La destrucción y la creación de algo, ¿no? Y
0: qué es cabrón, o sea, porque. Lo, lo que está diciendo es que no hay forma de prepararse y Puedes gastar lo que quieras Pero esta madre, una vez que abrimos la, la, Está muy cabrón Porque la comparación con la tecnología es la que hace como ¿Qué pasaría si de repente una amiba Encontrara el poder nuclear? Es como una, una, una partícula de polvo Insignificante que por error Tiene conciencia De repente despierta con la energía Que se liberó cuando se creó el universo Y puede manipularla para el bien o para el mal, pero es una puta amiba, no sabe nada. Tetsuo es eso, la irresponsabilidad absoluta, el poder este, ardido, resentido de la humanidad con tecnología y jugando como 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 escuincles, como escuincles pegándose entre ellos, sacándose el mole con, con corcholatas. Cabrón. Y, y la, esta idea detrás de, de como to, todo el punto del final de, de, de Akira... Sobre, sobre cómo nos vamos a destruir, piensa también en Fukushima, o se hicieron diques sí. enormes contra los tsunamis, contra los terremotos que sirvieron para pura madre en el país mejor preparado contra esas cosas, una, una idea terrible pero y, recurrente
1: y, y real. Y que es lo que decíamos, o sea, el, el ciclo de la destrucción y de la creación, si sí, Japón fue destruido por dos bombas nucleares que le, aventaron, le aventó a Estados Unidos tal vez la siguiente destrucción era de los, de, 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 de los propios japoneses de creando creando, creando, creando sus plantas nucleares que Con... los iban a destruir Ajá. a ellos mismos sin necesidad de de, 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 un, de un extranjero que llegara a matarlos, es ahí hacia donde, hacia donde va la, 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 la reflexión pues de, 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 de Akira y, y que es, y podemos hablar mucho más porque de verdad es, es una cosa así que da, 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 da para hablar mucho, no sé si quieras algo una... antes de hablar de ella, un poco ya acabar con el más, de... una, una,
0: una última cosa nada más de eso es que hay, hay varias teorías ¿no? al respecto de cuál, qué, qué es lo que pasó al final de, de la película cuando se crea esta la, la singularidad de, de Akira que es tal vez o sea lo que se puede llegar a entender es que los, los tres números 20 este, entienden que no hay forma de parar esta reproducción cancerígena de vida que se convirtió en la que se convirtió o que va a ser una producción incontrolada de masa, de vida de, de, de suma tecnológica y de carne que iba a comer todo, a cubrir todo, a consumir todo a convertir un planeta a carne y la única forma de pararla era despertar a Akira y crear una nueva singularidad porque la destrucción de Tokio paga eh, la, la supervivencia de todo un planeta no y, y cuando hacen esto, cuando sucede esta singularidad, parece como si Tetsuo sobreviviera en otro plano, como Akira sobrevive en otro plano, como los números 20 están en otro plano. No, no mueren, sino que trascienden a otro lugar. Y esta idea al final de las galaxias esparciéndose y de como todo esto, de esta energía del Big Bang, plantea tal vez esta idea de los universos paralelos y donde un, una singularidad ocurre, donde esta pequeña luz se extingue entre las manos de Canadá tal vez creó un universo en otra parte en donde estos seres van a ser los, los nuevos dioses y tal vez todo es una como conjunción de errores de amibas encontrando el poder absoluto del universo para recrear nuevos universos que se siguen y se siguen haciendo y encadenando y no sé, esta, la idea de cómo mientras corren los créditos pasan y pasan y pasan galaxias en esta singularidad que fue atravesada de como, el, el, atravesando el pensamiento de, de, de Kaneda, de, de Tetsuo de los números 20, de todos ellos la, el sufrimiento de Akira la incomprensión del ser humano para trascender a creaciones de galaxias es algo como tan bello y tan misterioso y tan extraño y como prometeico y lleno de pinche, de pinche significado pero al mismo tiempo inasible cabrón como, como el final de 2001 que eso es lo que hace una buena creación de ciencia ficción te deja pendejo dando giros y tratando de explicar algo tan difícil de agarrar que te pone incómodo, porque carajo verdades universales no son verdades son como puras preguntas
1: que, y que hablando del, del final nada más para ya un poco de que eh, por ahí había hay, hay muchos textos que citan un, un rumor o, o un, o un eh, una historia ahí sin muchas fuentes que es que Otomo en algún momento conoció conoció en, en, en París a, a Alejandro Jodorowsky, ah, ¿no?
0: es la que me vas a contar. A, sí, ver, a, a ver, a cortar.
1: ver. Y, y, que, y que, bueno, lo, lo, se vieron y que Otomo pues lo, lo dijo, pues yo soy, soy un gran fan de Linkal, o sea, para mí ah, claro, güey. Me, me marcó y, mo, y el arte de, mo, Moebius. de Moebius para mí es Sí, que claro, que Moebius por mota. ahí,
0: sí, totalmente, la construcción de ciudades de Moebius en, en el cómic este que hizo con Dano Bannon, este, ay, puta madre, se me olvida el nombre, pero que fue justo antes de, de aquí, o sea, una BD increíble de Moebius con Dano Bannon, el... el, el el guionista de, de Dunas, de Jodorowsky y de, de alguien, o sea, ahí hay, hay como un núcleo, de, tiene, tiene como estas creaciones de ciudades enormes y, y súper llenas de detalles, sí. Tal vez el más detallista de los cabrones de, de sí. ciencia ficción, no 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 japonés. Y lo
1: ve y entonces dice, sí, yo o sea, el Incal el para incal mí es, el para mí es ¿no?
0: Y entonces están ahí y, 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 bueno,
1: la historia, la historia contaba algo… Ajá. Y luego descubrí que alguien, bueno, va a ser lo que contó. Sí, que contó. Contaba que, que, que llegó eh, eh, Otomo y que le dijo, güey, qué chingón conocerte, no sé qué. Y que entonces Jodorowsky le dijo, ah, pues vente, vamos a tomarnos algo. Que se pusieron pedísimos, muy, 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 muy pedos. Y que entonces Otomo le dijo, güey, es que no tengo, ya llevo ocho años trabajando en no esta sé cómo madre. Esta no tengo madre. puta idea de cómo, cómo, acabar, cómo acabar Akira, ¿no? Y Jodorowsky, que había visto la película, pues, o sea, le, le parece también una, una, una cosa cabrona. Y lo que dicen es que entonces Jodorowsky le dio la idea a Otomo de cómo terminar el... el el, el, manga. el manga que le dijo le dijo como, como él pensaba que tenía que, que llevar esa historia y que entonces Otomo dijo, ah, claro, esta es la madre que, que tiene que hacer. Y que ahí, ahí pasó y que entonces ajá. Jodorowsky es responsable por el final de Akira. Después, después me, me puse a, a ver porque no había de verdad no había ninguna fuente, Ni una, que ajá. una ajá. entrevista, nada. El rumor ahí. Y ya. alguien en Twitter hace años le preguntó a Jodorowsky si era cierta esa historia de, de, de Otomo ajá. y Jodorowsky respondió y le dijo que, que sí, que lo había conocido alguna vez en, en, en París y que se habían puesto muy pedos. Pero que él no se acuerda ac se De, se ac 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 de haberle, haberle dicho nada a
0: Otomo Wee, de Netflix, Estaban tan pedos que él no recuerda nada chingón O sea, tal vez Jodorowsky acabó Akira y no se acuerda
1: Tal vez, tal vez Qué ahora chingón. ahora el, el, el maestro de la psicomagia Y de esos libros espantosos Que, 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 que hace <ríe> y, y de, ahora para, para
0: curarte del mal de tu mamá pone una foto suya en tu tacón es Tal vez uno, uno de los responsables del, del final de Akira Del final de, de la base Más intensa del ciberpunk <ríe> que,
1: que ya que ya hemos dicho las diferencias que hay. Y si sí, el, 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 el manga va por, por otro lado Otros completamente caminos, diferente. Sí. Tiene que ver con Akira, con el despertar claro, de Akira.
0: Es muchísimo más expansivo sobre, sobre Akira despertando y sobre lo que significa Akira. Y bueno,
1: ya para cerrar cerrar este, este capítulo 9 de, 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 de Akira... Eh, pues su legado, podríamos hablar otra media hora sí. de, de, de lo que nos ha dejado, pero Akira marca un antes y un después en la ciencia ficción, en la animación, Total. en el ciberpunk. Total. Eh, y ha influenciado a,
0: a básicamente todos giras. los que
1: han hecho ciencia ficción sí. después
0: del, de, de, lo, de la década de los 90. Totalmente. Tienen y que ver con Akira. Tienen que ver con Akira. Y, y si no es una relación estética, también hay una relación de como el respeto a la a la complejidad y como el, el amor a, a la ambición desmedida. Si tu medio no te alcanza, encuentra el pinche medio para hacerlo. Y, y, y la obsesión de Otomo por, por crear más allá de lo posible, para extender su propia forma de expresarse más allá de lo posible, es una madre como totalmente inspiradora. O sea, ¿quién carajos no quería ponerse a ser madres de ciencia ficción después de eso? Y es maravilloso.
1: sí, es una, es una cosa. Y de particular. animación. Y, y, creo que sí, eso es lo que dices, como encontrar en la animación, que tal vez ahora dentro de todos todo, todo los recursos que hay para eh, para el cine, y para, las, para la televisión, y para no sé, para la parte digital, lo que se quiera hacer. Eh, son tan amplios que, que tal vez ahora ya no parece que la animación sea esa última frontera claro. que te permitía hacer lo que tuvieras lo que tuvieras claro. en, en la pinche cabeza, ¿no? Sin límites. ¿no? Ah, sin límites. Ahora parece que pues que ya puedes hacer hacer eh, diez películas de 10 años de películas de superhéroes sin sin pedo, sin ¿no? ningún pedo con 400 personas en,
0: en pantalla, verde. efectos
1: digitales, <risa> sí. no, pero pero también justamente por eso las, las películas de ciencia ficción, las películas de superhéroes, todas estas películas que involucraban un imaginario tremendo prácticamente no existían en, 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 en esa época, no. son muy pocos, o sea, no. muy 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 pocos los, los ejemplos de grandilocuencia que tenemos en claro. este en este tipo de, de géneros
0: y todavía ahorita en, en una época en donde los efectos especiales se han comido mucha de la creatividad de la necesidad de crear a través de como las limitaciones, encuentras como que en la beta de la sci-fi más, más reflexiva, más, más, más hacia adentro, más pensativa, más como concreta, pero que habla de temas muchísimo más amplios, muchísimo más grandes, como nuevas ambiciones y nuevas rebeldías y nuevas, nuevos gustos por romper este esquemas narrativos, que claro… Eh, obras tan o sea, que son tan respetuosas de una trama compleja como Akira, eh, eh, dieron la posibilidad de hacerse. pues
1: Sí, y, y sí sin Akira no habría Ghost in the Shell, sin Ghost in the Shell no, no habría Matrix. Matrix. Sin Matrix no, no habría. Podríamos seguir y seguir Exacto. contando. Eh, pero bueno, es una cosa que, que por lo menos para nosotros, creo que después de volverla a ver... Es, Así es una no, cosa es que demasiado. no deja, no deja de sorprenderte.
0: Y cada vez, o sea, cada vez que la vuelves a ver, dices, ah, chinga, no me acordaba que estuviera tan cabrona. ¿Cómo mierda se te olvida cada vez? O sea, porque no sé, yo creo que he visto a Kira como seis veces, o sea, no sé, no sé. Innumerables veces en innumerables estados. ¿Alguna vez pensé que ver la grifo era la solución? No, no es la solución. Es peor.
1: Y, y para cerrar nada más, ahí está el siempre la, la, vive. sin drogas. Siempre vi Vives sin drogas. No, cuate, no te siempre está ahí latente el proyecto de hacer un live action de, de, de Akira que ha pasado por Steven Spielberg por, por Leonardo Jordan, DiCaprio por Jordan Peele por Jordan Peele que por ahí también eh, quien estaba ahí últimamente, ¿no? últimamente pusieron a, a,
0: a dos ay a dos chavos ay, que sí. hicieron cosas nuevas eh sí. Y, y, lo, lo han ofrecido cantidad de banda. Cada vez que sale un nuevo director joven, prometedor, que la rompe con una película, se lo quieren ofrecer y que a lo, Taika Waititi Taika Waititi dijo
1: que lo dirigi, la, iba a dirigir, pero si le daban control absoluto ah, creativo. Exacto. ¿no? Este, híjole, no sé.
0: O sea, mira, ah. lo, lo, estaría muy chingón si pudiera alguien. Lo dudo mucho de Hollywood, pero si pudiera alguien hacer un live action de, de Akira tomando el principio de Otomo. Va, voy a reinventarlo totalmente eso, para hacerlo mío y hacer otra y cosa que, que me pinche vuele los sesos.
1: Y que eso fue lo que cuando lo entrevistaron a Automó. Que además hay que decir que Akira es su obra su obra maestra, Maestro, ahí sí. tiene muchas otras cosas. Steam Boy es una cosa súper chingona, sus cosas de Memory, sus cosas, la cosa que hizo antes de Neo Tokyo. Tiene cosas muy chingonas, pero ninguna, ninguna llega al nivel de ambición y al nivel de profundidad. Y de obra y cerrada. Y... Como, como Akira. Pero cuando le preguntaban a él si. ¿Qué, qué, qué pensaba de que fueran a hacer? ¿O qué diría? No? ¿Qué, ¿Qué consejo daría para quien para que le vaya a tocar ese, ese paquetito de hacer una live, un, un live de, de Akira? Y él dijo que que te que, que olvidara la puta película y que se olvidara de de, todo y que del, 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 del manga y que hicieran una cosa que se basara en eso, pero que fuera completamente libre y que propusiera Exacto. algo completamente nuevo. Y eso fue lo que él hizo con su propia, con obra. Su propia obra. Y creo que esa es la única forma en la que podría uno acercarse a Kira de otra forma. que Sería como mandar a la chingada lo que ya está hecho y encontrarle una nueva forma y un nuevo camino a una obra que incluso ahora... 30 años después Sigue siendo, Sigue siendo única, única. Dámonos.
0: Vamos a un comercial Porque al solo hablar No nos va a dar de comer José Luis eh, Un mensaje a nuestros patrocinadores Y regresamos rapidísimamente Para darles la recomendación de la semana
1: Enfréntate al más desafiante juego de
0: Nintendo que jamás haya existido.
1: ¡Listo! ¡Ajá, sale!
0: Tú eres el protagonista. Con tu esfuerzo puedes ser el ganador. Corre, salta, más rápido, más alto. Pon en juego tu condición física. Obtén tu tapete, el control y tres diferentes juegos. Tú puedes jugar. Solo con el poder de Nintendo. Exige la garantía y servicio exclusivo de ese hito. Nintendo. La gran diversión. Bueno, eh, ¿recuerdas esa época en donde... Creo que ha sido recurrente y cíclica en donde los videojuegos querían que te ejercitaras?
1: Sí, cada cada más o menos cinco años los videojuegos quieren que, que te ejercites. Como que también que te metas a la realidad virtual.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay esas necedades de, sí. de la vida que, que, que piensan que puedes... Que quieres hacer algo más que mover tus pulgares. Uh -huh, uh -huh. Eh, aunque bueno, ese era un... Eh, es un gran juego... Eh, todavía memorable, que muchos de ustedes guardan en su corazón. O sea, no no como esas cosas de tirarle a los patos y, no sé, del plomero cosas italiano. No, estos juegos entrañables de Nintendo. ¿Números en el tapete? Números en el tapete.
1: En el tapete? Era divertido, era divertido el de, tapete. Tienes que aceptarlo, de. aceptarlo, aceptarlo Nintendo. Por supuesto que eras divertido. Sí, Nintendo. Gracias por patrocinarnos. Crees, gracias por
0: patrocinarnos, gracias por todo el dinero que nos das y por financiar la nueva alberca. Y antes nada Luis. más,
1: se me olvidaba eh, que también... Cambia um, el contexto cuando estamos hablando nada más dedicándole un capítulo a Kira del 2019, en 2018 ¿Sí? a dos años de las Olimpiadas de Tokio 2020. ¿eh? Ahí está. Cuidado. Ahí está. Cuidado, cuidado con,
0: cuidado con lo que cuidado hagan. Con el
1: Estadio Olímpico, Ajá. no me lo vayan ahí, a... eh,
0: no me lo toquen. Este, si ven un refrigerador, no lo desconecten. Si ven a
1: alguien con una mano medio carnosa, tengan cuidado. Aléjense. Y bueno, Nicolás, uh, vamos ahora a... La recomendación Una introducción nada racista. Nada racista. Eh, Saludos, fue si hay algún japonés descendiente. Pero, pero de japonés, claro, ¿no, no, viste,
0: no viste que ha habido descargas masivas en, en, en Japón. Acabo de decir... Uh. Con Frondo -Sosan. Frondo -Sosan. En, Frondo Sosan. exacto, ese soy yo. Este, acabo de decir descargas masivas en Jacob, <risa> en, en, en el profeta de Israel, no, en Japón. Este, sí, sí, de este podcast, eh, somos muy populares por allá. Es
1: verdad. A ver, eh, tu Jacob Frondososan, <risa> eh, ¿cuál puedes darnos? ¿Cuál es la recomendación de esta semana?
0: Bueno, es una película. Que, que tú me recomendaste mucho que hemos platicado desde hace un chingo este tal vez es de las únicas de, de, del cyberpunk denso que a ti te clavaba tanto que sí había visto que es Tetsuo Tetsuo de Iron Man exactamente no el Iron Man de no no el Iron Man de Disney de, ni, ni la figura de Downey Jr. ni la figura de acción no este es un un, un Iron Man muchísimo más oscuro una película Visceral, rarísima, maravillosa en su hora siete minutos de duración, genial. Una, una película que podría ser bueno que también es un monumento del ciberpunk sí, este, japonés. De hecho, y, yo creo que y, un
1: año después, salió un año después de sí, Kira, ¿no? Sí,
0: importantísima, seminal película, totalmente demente mente. Tsukamoto, ese maldito loco, ese maldito loco que haría un chingo de cosas más cada una más pirada que la anterior una película que es pues casi casi un pinche monumento de videoarte, o sea, corresponde al museo esa madre, es una locura. Que
1: es una película que, que raya como en lo, digamos en, en un ensayo estudiantil, sí. ¿no? En sí. blanco y negro sí. en 1989. ¿Sí Creo no, que 90. sí, por ahí
0: así hecho con tres varos, con pura creatividad rarísima. Eh, Trataste de ver Google en tu libreta, ¿verdad? No, no, la tengo anotado aquí ah, ya, me, me disculpas, me disculpas Pero tengo a Google pero Es que empezó, empezó a poner así su huella digital En, en su libreta Me disculpas, es? pero
1: descargué la mitad de Google en mi libreta Y
0: 1989 Descargaste. O sea, Escribiste datos 1989 te subo de Iron Man ¿En qué, en qué carpeta está?
1: Está en la carpeta Cositas eh, del Lejano Oriente.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Shinja eh, Sukamoto. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo andamos así en un nivel de, 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 de racismo? Eh, ¿Qué nos pasa, José Luis?
1: Oye, pero Tetsuoder, hermana, nada más para dejar ahí, ahí también un poquito ahí la, las coincidencias y así, pero tiene este misma, este mismo cosa de, de body horror ah, exacto, de la tecnología exacto, exacto. con la carne con, en la que un pene se transforma en un en taladro. Un taladro. Que ah,
0: ah. sí que es hay esto, coincidencias este, ahí total y esta cosa como ciberpunk no, 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 sobre todo o sea eso en la actitud en la oscuridad en lo pinche visceralmente como este en tu cara que es esa película me vale madres me, me importa un carajo lo que pienses te voy a choquear. este tiene, tiene esta madre de carne y, y, y metal que es, sí exacto. Lo, lo que decíamos la explotación cyborg De hazlo tú mismo raro pero también de esta cosa como de body horror que, que sale nada más así que es maravilloso. Sí, Cronenberg estaría orgulloso de esa película. Cronenberg estaría orgulloso tal vez Cronenberg tal vez es como el, el, el más cyberpunk de ese lado. Tal vez, sí. Eh, sí. sí, totalmente. O sí, sea, Videodrome. Videodrome, Existence, este, incluso ya de una forma más refinada hacia lo pornográfico, Crash. O sea, tiene como estas, estas, estas como estas tendencias y qué extraño que salga de un canadiense que yo creo que es como lo más lateralmente ajeno a la rebeldía punk este, ochentera japonesa.
1: Pues Tetsuo de Iron Man es la recomendación. Es la y recomendación. Que también estuvo a punto de llegar a nuestra lista de las películas más perturbadoras. Así es. También estuvo, S está super Rayo. De estuvo
0: pedo. una mención honorífica. La, no se la van a pasar bien. No, 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 no. No se la pasan chido. Digo, dura poco, pero puta, eso que dura te lo hace sentir. Sí, o sea, si ves, si ves Akira dices... Te vas a sentir... Ah, aquí eres duro es, duro. es duro de ver, pero es maravilloso. Pero te vas a sentir
1: maravillado de, la, de, 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 de los logros de la humanidad que ah, permitieron ajá, ver, poner eso en la pantalla ajá, grande. Exacto. Vas a verte tú, después. Y vas a decir... Sí, chale. ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué no ha caído un meteorito? ¿Qué,
0: qué carajos, güey? A la, a la mierda la humanidad. Estamos locos todos.
1: Sí. Nico, penúltimo capítulo de, del de Gran Color Hormiga... No sabemos todavía si vaya una segunda temporada. No sabemos de nuestro futuro. Si nos mandan dinero, tal vez vaya una segunda temporada. Si nos tal mandan vez, mucho dinero, es vez. muy probable que haya una segunda temporada. Tal
0: vez. Si nos mandan también madera, eh, podremos hacer una fogata.
1: Madera y, y, y boletos de avión. Y boletos de avión. Sí. Aunque ya los hayan usado.
0: Sí, no importa. Para, para prender la fogata.
1: Eh, pues nos vemos en el próximo. En el próximo. En Horror, el amiga, último, último de esta
0: primera temporada. último va a ser muy especial. Tal vez tendremos invitados. Tal vez se va a hablar de diferentes exotismos mexicanos.
1: La primera vez y tal vez única que hablemos de películas mexicanas. Hablemos de películas mexicanos. No porque seamos eh, expertos. Eh,
0: expertos, <risa>
1: Iba a decir, ah, ratas no porque... Y baños. Ratas y baños.
0: Ah, también, claro. Va a haber una gran, gran Ey. anécdota involucra porcelana y roedores. Ustedes dos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Eh, no, Pellizquer Pellizquer es un alma curiosa.
1: Gracias al maestro Cristóbal Pellizquer que estuvo soportando de nuevo esta, esta um, tertulia. tormenta ter, tertulia. Eh, ¿Tormentosa? Es que iba a decir esta tormenta de estiércol. Pero tertulia sí, queda sí. mejor, creo. Sí,
0: sí, creo. Esta te, sí, tertulia de heces. <risa> tormenta de estiércol. Tertulia eh, es corotal. Tertulias Crotal, qué gran nombre. Es, es, esa puede llamarse la segunda, la segunda temporada. Color Hormiga 2, Tertulias Crotal. Muy,
1: pro a Coming soon. A, a todo gas, Coming soon. <ríe> Tertulias Crotal, Coming Sun. Pues bueno, nos vamos, Minico. Gracias eh... por
0: escucharnos. Este, por ahí estamos en todos los medios en donde se puedan oír podcast, excepto Spotify, porque ellos nos van a probar cuando explote Kira en <ríe> 2000.
1: En, el, en, la, en las próximas Olimpiadas de México, Olimpiadas tal vez ya Olimpiadas estamos de
0: ¿eh? México, exactamente. Este, gracias a Río este nuestro productor brasileño. Uh -huh. Y, y todo, muy internacional todo esto. Tertulas
1: es Cortal, coming soon.